0: Palestrando! Que é Avante, palestrinos e palestrinas, está no ar mais um palestrando e mais um palestrando com um convidado, convidado super especial. Já já irei, irei apresentar, vocês saberão quem é esse nosso convidado. Mas antes de apresentar nosso convidado super especial, eu queria apresentar os nossos amigos da mesa que estão no dia a dia aqui conosco. Roberta Velar, Flávio Lerner, cumprimentos iniciais dos senhores, por favor.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, palmeirenses de todo o Brasil. Aqui quem fala é Roberta Velar. Vamos para mais um Palestrando-Cast, um palestrando-Cast diferente, com um convidado muito especial, entender um pouco mais sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, aos adeptos de mais um Palestrando. Aqui é o Flávio Lerner. Pois é. Chegando à marca de 120 episódios, a gente já teve alguns especiais ao longo dessa trajetória e hoje é mais um deles. Hoje a gente não vai falar de tática, não vai falar de tanto assim na parte de futebol, analisar jogo, mas falar sobre o processo político do Palmeiras, cuja eleição de Leila Pereira, candidata única, se é vizinha. E para deixar nossos ouvintes torcedores do Palmeiras a par de tudo que está acontecendo.
0: Bom, Flávio já deu alguns leves spoilers aqui. Eu queria apresentar Felipe Diocondo aqui para o ouvinte do Palestrando. Felipe, muito obrigado pela, pela presença, pela disponibilidade. Ele que é um dos conselheiros do Palmeiras, um dos fundadores do Ocupa Palestra. Felipe, seu cumprimento inicial para nossos ouvintes, por favor.
3: Todos, Flávio, Roberto, Wesley, obrigado pelo convite. É, fico feliz em, em poder falar um pouco sobre a política do Palmeiras e o nosso dia a dia. Porque é lá dentro também que se constrói o um time vencedor, não é só dentro de campo. Né? Então acho que é importante, quanto mais pessoas tiverem acesso ao que acontece e mais puderem participar, melhor para o futuro da instituição. Então obrigado pelo convite, espero solucionar as dúvidas aí que apareçam hoje e ajudar todo mundo a se interessar um pouco mais por esse dia a dia do clube.
0: Bom, então vou pedir para o nosso querido editor puxar a vinheta para falarmos um pouco mais sobre a política do Palmeiras. Junto com esse grande convidado que é o Felipe Jocondo, do Ocupa Palestra. Primeiramente, Felipe, nova, novamente agradecendo a sua presença, eu queria que você explicasse para os nossos amigos ouvintes como você se envolveu dentro da política do Palmeiras e o Moncal, um abraço para o Moncal que explicou rapidamente, mas que você passasse um pouco sua visão sobre o Ocupa Palestra, né? como foi é, constituído o Ocupa Palestra e como você foi parar
3: é, dentro deste movimento. Legal, ah, Wesley, na verdade assim, participar da política do clube, é, quando eu era jovem, assim, eu, eu era um dos poucos palmeirenses da minha escola né, então, eu tinha como companheiro, digamos assim, de, de Palmeiras no meu dia a dia, era o Roberto Avalone. E, portanto, assistia, assim, Mesa Redonda e ver os programas e acompanhar. E ele sempre teve essa relação com o conselheiro do Palmeiras, né? Que era até uma figura um pouco mitológica, assim, né? O um conselheiro me contou e eu ficava imaginando quem eram os conselheiros, quem eram as pessoas que participavam do dia a dia e tal. Então, assim que eu, enfim, saí da adolescência, comecei a trabalhar uma das primeiras coisas que eu busquei fazer foi me associar ao Palmeiras é... então fui lá, me associei sozinho é... comecei a particip... frequentar o clube conhecer as pessoas, enfim é... comecei a querer participar de alguma de uma forma diferente, né? eu já ia muito a jogos sempre fui bastante a jogos sempre foi um hábito meu mas eu tinha interesse em conhecer esse outro lado então foi assim, digamos que eu fui inserido na política palmeirense meio que por conta própria, assim, por interesse mesmo e aí, obviamente, depois de, de entrar no clube, conheci muita gente, é, uma militância que surgia ali no, no 2006, 2007, das pessoas querendo mudar um pouco essa estrutura do clube, veio a eleição do, do do Beluso, que foi, naquele momento, o marco de de um suspiro de renovação, então foi um momento bacana, assim que o Palmeiras, politicamente, acho que viveu, com, com boas cabeças chegando, e algumas pessoas que participaram, inclusive, desses processos, de digamos, mais profissionalização nos últimos anos e eu pude de alguma forma colaborar e contribuir é, com as minhas ideias e meus, minhas opiniões. E aí o Ocupa Palestra acho que é um, faz parte desse processo né, de construção de grupos e coletivos que discutem o Palmeiras. É, surgiu basicamente o Ocupa por uma, uma questão de restrição do acesso à rua em dias de jogos, né, que é o cerco, que eles fazem no entorno do estádio, que só permite que as pessoas com ingresso entrem no, no estádio, é, na rua, na verdade, né, no estádio. Então a gente começou a se mobilizar, tinha um grupo até pequeno no começo de pessoas para contestar um pouco por que, que o Palmeiras apoiava essa iniciativa. E a gente foi agregando muita gente, enfim, que frequenta ali o entorno do Palmeiras, pessoas que também achavam um absurdo o fechamento de uma via pública né, para um evento privado, e o Ocupa foi crescendo ali, foi se constituindo, muitas pessoas bacanas entraram e a gente logo descobriu também, acho que também faz parte de uma experiência coletiva, que era importante é, ter, abarcar outras pautas do nosso processo, né, então o ingresso caro foi uma delas, que a gente é, logo de saída também começou a, a tentar rediscutir, é, depois veio a questão dos conselheiros vitalícios, enfim, o grupo foi, se, foi amadurecendo, foi crescendo, e a gente foi trazendo novas pautas que têm a ver com o um torcedor. Né? Então eu diria que hoje ocupa, ocupa, ocupa né, no caso, um espaço importante no debate político do Palmeiras. É um dos poucos coletivos que atuam, digamos, de fora para dentro, né, com pessoas lá de fora, torcedores, digamos, comuns, que querem influenciar de alguma forma a política do clube. E tenho muito orgulho de fazer parte, de ter ajudado a construir, com muitos colegas valorosos aí nesse, nessa batalha. E sou muito feliz pelo resultado que o Ocupa tem hoje, enfim, crescendo cada vez mais.
2: Felipe, é, a principal pauta que a gente tem hoje, a grande razão para que a gente te convidou para fazer esse programa, é porque a gente está na eminência de ter a Leila Pereira como nova presidente do clube, né? E existe ainda uma eleição que me parece protocolar, ela já foi aprovada no, no filtro do Conselho, né? E ela é candidata única, então <risos> vai rolar agora no, no dia 20, hoje a gente está gravando é dia 2 de novembro ainda, tem um tempinho. Uma semana antes da final da Libertadores. Eu queria te perguntar, tem necessidade desse processo ou existe alguma chance mesmo, que mínima, de ela não conseguir ser presidente, pelo menos teoricamente? Assim, O que, que precisaria
3: acontecer para isso? É, estatutariamente, você precisa convocar a eleição, de qualquer forma, né? É... Até como foi a primeira eleição do Maurício Gagliotti, quando ele sucedeu Paulo Nobre, ele era candidato único também. Mas existe uma, uma chance, digamos assim, de, de que o pleito não seja finalizado. Mas seria preciso que mais da metade, né, mais de 50% dos eleitores que forem votar no dia 20, votassem em branco. É tão improvável quanto impossível, digamos assim. Então, na verdade, o dia 20 de novembro vai servir basicamente para referendar é, a candidatura da Leila e dos seus vices, né, a presidência nos próximos três anos aí, tá, não tem muito é, o que fugir disso no sentido é, estatutário, digamos assim, né.
1: É. Bom, Felipe, já que é, já citou aí um pouco sobre a Leila Pereira e tudo mais, a, a pergunta que eu tenho hoje é, Inclusive, eu já te fiz ela né, no canal do Ocupa, palestra lá no Twitch TV. Então, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes. É sobre a tal dívida do Palmeiras com a Crefisa, né? Porque muito se fala dessa dívida, que o Palmeiras errou, que o Galiotti tomou atitude errada, mas... É, eu, eu, eu lembro muito bem da sua resposta e para mim ficou muito claro e eu entendi o contexto e mudei minha visão sobre isso. Então eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes, para nós aqui, é, como foi todo esse processo para mostrar a verdade aí para todos.
3: É, Roberto, o que eu acho é o seguinte, todo o processo político que envolve a candidata né, e futura presidente Leila Pereira, ele é sempre meio conturbado né para para digamos resumir como eu enxergo essa situação desde a da entrada dela no clube a suposta é, título que ela ganhou do Mustafa e enfim e todo o desenrolar da história que acho que as pessoas já conhecem enfim a briga dela com o Paulo Nobre enfim é, a dívida nesse caso eu coloco eu eu vou inserir ela como mais um contexto polêmico entre tantas ações polêmicas que constituem esse, essa personagem, digamos assim. Então, o que é a dívida do, da Crefisa com o Palmeiras? Em algum momento no passado, a Crefisa tinha um contrato de patrocínio que pagava lá seus X milhões de reais e tinha a camiseta, tinha é, a manga, tinha o calção, enfim, algumas propriedades de marketing sendo comercializadas em troca desse valor. Não sei especificar exatamente qual, até uma crítica que eu faço também, porque o contrato, a gente não tem acesso ao contrato, mesmo sendo conselheiro, a gente não consegue ter acesso. Então o Palmeiras tinha esse valor. Lá no passado, o primeiro jogador que inaugurou, digamos, essa era Crefisa de investimentos, foi o, o Lucas Barrios. Né? O Palmeiras foi comprar ele, e na época acho que era um valor, era coisa de um milhão de reais por mês, o valor de salário e tal, mais um valor para aquisição. O Palmeiras não tinha dinheiro, foi na Crefisa e falou: oh, vocês não querem bancar o Barrios? Em troca, a gente passa uma outra propriedade para vocês. E foram e fizeram algum acordo lá. Não sei exatamente qual era o acordo, se era placa de publicidade no CT, se era é, utilizar o direito de imagem de alguns jogadores, enfim. E aquilo foi sendo somado. Depois do Barros vieram outros atletas, enfim, vários atletas: Juninho, zagueiro. É, é, putz, agora até ele fugiu. É tanto, eu teve ter uns 14 Borja, guerra, jogadores. Né? Borja, Guerra, é, enfim. Uma série de jogadores. O Palmeiras ia lá, pedia para a Crefisa, a Crefisa dava o dinheiro. O Palmeiras comprava o jogador. E o que se dizia na época? É uma operação sem risco nenhum para o clube. O Palmeiras tem zero risco. Vai comprar. Se der errado, azar da Crefisa. Se der certo e a gente vender, negociar ele bem, a gente devolve o dinheiro para a Crefisa. E se tiver lucros, foi um baita negócio bacana, paga a Crefisa o que a Crefisa investiu e o excedente é nosso. Então, assim, era um cenário maravilhoso para o Palmeiras. Quer dizer, tinha um investidor, digamos assim, que investia quase a fundo perdido. E aquela dívida foi, foi sendo escalada, porque quer dizer, você tem um cheque praticamente em branco na mão do Matos na época. Ele foi comprando o jogador, a Crefisa botando dinheiro e tomando propriedades como contrapartida. Então vocês devem lembrar, por exemplo, que o Borja foi apresentado na, numa, numa fã se eu não me engano, numa unidade da fã Ele veio do aeroporto direto para a unidade e foi apresentado lá. Então esse tipo de, de propriedade, né, de, de exposição, estava nesse pacote em troca desse investimento que a Crefisa fazia. O que acontece? Em determinado momento, aparentemente, aí tem versões conflitantes, tem a versão que a Leila é, conta, e já, publicamente ela já falou várias vezes, que ela foi denunciada na Receita, porque era uma operação de empréstimo, não era uma operação de marketing, mas como eles faziam como investimento em marketing, eles tinham algum tipo de ganho financeiro na declaração do imposto de renda, alguma coisa assim, que eu também não sou da área, não entendo os detalhes, e, e que ela tinha que arrumar, essas é, corrigir esses contratos, até, até retroagi-los em, em algum caso, para poder se adequar à legislação. Então os contratos deixariam de ser de investimento e passariam a ser contratos de empréstimo para o Palmeiras. E empréstimo a gente sabe. Você está pegando dinheiro, você, cidadão, pessoa física, vai no banco, pega dinheiro, você tem prazo, você tem juros, você tem data para pagar, você tem sanções se você não fizer o pagamento. Então aquilo se tinha que se tornar um empréstimo. Para se tornar um empréstimo, o Palmeiras tinha que assumir uma dívida, na época de 125, 124 milhões de reais, mais ou menos, que era o valor do montante geral. Então o Palmeiras deixaria, o Palmeiras na verdade assumiria uma dívida que até então, em tese, não existia. É, claro que, é, na verdade, a dívida existia para o Palmeiras, mas não existia o risco da dívida. Se os jogadores fossem, como inclusive a maioria deles, no caso, não valesse absolutamente nada no futuro, porque não, tivesse, não, tem, não, não tinha um valor de mercado, o Palmeiras não teria que pagar por isso. E aí o Palmeiras convocou uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo para votar que essas dívidas se tornariam, né? Que esse valor se tornaria, então, uma dívida e não mais um investimento em parte da Crefisa. E aí tem várias versões, né? Essa que a, que, a, que a Crefisa afirma que foi denunciada por alguém de dentro do Palmeiras, o que eles fazem obviamente, uma alusão a alguém da oposição, a um ex-presidente muito conhecido, e tem outras versões que dizem que não é bem assim, que que, na verdade, por dar tanta publicidade ao fato, na imprensa, em entrevista, é, outros clubes do Brasil se incomodaram com a situação, que, na verdade, eu acho que também é uma, uma, uma possibilidade bem razoável, né é, outros clubes, outros dirigentes de outros clubes, fizeram com que a Crefisa tivesse que se adequar. A minha crítica na época, qual que era, e que continua sendo hoje, né o risco do negócio, claro, o Palmeiras é um parceiro comercial, a gente tem que avaliar a situação e... E tem que oferecer condições de parcerias vantajosas para um, um patrocinador do tamanho que a Crefisa é para o clube. Mas a questão é que era um, havia um ganho fiscal e havia um ganho de imagem quando a Crefisa botou esse dinheiro. Quer dizer, ela apresentou o jogador na fã. Isso a gente não volta atrás. Né? Agora, é, ela usou o jogador numa publicidade dela. Ela ganhou propriedades do clube em troca. A gente não consegue mensurar isso. De fora né lá dentro quem está lá dentro talvez consiga mensurar, então isso tudo não foi digamos que re, revertido novamente ao clube né para que o clube pudesse explorar de outra forma, isso já estava posto já estava dado para ele fiz, então a gente ficou só com a dívida hoje todas as propriedades do clube pertencem ao patrocinador, então. O que era em 2015 uma camisa, uma, uma, um patrocínio master, hoje tem até a placa de publicidade dentro do Allianz Parque em dia de jogo e tem o futebol feminino que nem existia 4, 5 anos atrás e tem o pode ter o basquete no ano que vem, pode ter uma outra atividade, enfim. As coisas foram se agregando a esse contrato do patrocínio sem que necessariamente o valor mudasse. Então, esse ponto da dívida é muito polêmico por conta disso. Primeiro porque tem essa questão de ter sido uma, uma... O Palmeiras primeiro fez a operação sem risco e depois se tornou um negócio não só de risco, como um negócio é, deficitário para o clube. Né? Hoje a gente tem, por exemplo, no momento em que o Borja tiver o seu contrato encerrado, ou porque ele vai ser vendido, ou porque o Palmeiras não vai renovar com ele em algum momento, tal, nós vamos ter que pagar o Borja, que custa, sei lá, 40 milhões, 45 milhões de reais para que ele fiz, um jogador que já não dá mais retorno técnico. Mas quando foi para comprar, esse risco não existia. Então também houve uma acomodação por parte da diretoria de... Ah, compra aí, o cara fez gol, é artilheiro da Libertadores, vai lá, passa o cheque, vê quanto custa e... Enfim, então é uma questão polêmica, porque ainda ganha contorno dos mais polêmicos, né? Porque a partir do momento que ela sentar na cadeira como presidente, ela vai ser não só presidente, como patrocinadora, como também credora do clube. Então é uma confusão aí de, de, de atividades... Mas acho que tem um fundo ali atrás, digamos que mal explicado. Assim, eu, como conselheiro, votei contra, na época, a transformação do, do empréstimo em dívida. É, continuo com a minha opinião de que o Palmeiras não deveria ter aceitado. Talvez pudesse ter feito de outra forma e achado um, talvez um consenso. O que eu vi, estando lá dentro, foi que houve muita disposição do Palmeiras em resolver o problema da Crefisa e pouca disposição da Crefiz em se adequar ao problema do Palmeiras. Então, eu acho que poderia ter um caminho, digamos, intermediário ali, que, digamos, evitasse uma multa, claro, também não precisava ser multada pela Receita, isso não, não precisava gerar uma despesa maior, mas poderia ter sido feita de outra forma. E o que eu contesto, principalmente, é que nesse forma, nessa formatação que foi feita, teve, digamos, uma pegadinha ali, que foi que os jogadores que então, é, até então eram individuais, quer dizer, cada jogador era um contrato, então o Borges é um contrato, está aqui, ó, pagamos 30 milhões, se vender por 40, o Palmeiras fica com 10 e paga 30 para a gente, se vender por 20, a gente assume o prejuízo, tá tal, tá, tá. Nessa mudança, os jogadores todos viraram uma cesta de atletas, então um jogador compensa o outro, então se você tem um jogador que vai valer zero, por exemplo, o Guerra, terminou o empréstimo, do, do, a, o contrato do Guerra, o Palmeiras não renovou, na verdade até renovou uma vez, que também é um outro momento curioso da nossa história recente, mas vamos deixar isso para um outro momento. E aí no final não renovou o contrato. Então Guerra saiu, custa quanto? 3 milhões de dólares, bota o câmbio lá, 15 milhões de reais. É... mas se vender, se vendesse um outro atleta que tivesse na cesta, ele digamos compensava. E nesse meio desse dessa cesta toda apareceu o Dudu, por exemplo ou a segunda parte do Dudu, quando o Palmeiras foi comprar, o Dudu já era ídolo do clube, já era o principal jogador, já era uma referência técnica, uma referência moral para o time, o Palmeiras tinha que pagar uma, lá, um valor que mexaria, porque vale o Dudu né, dentro de campo, e aí, de repente, aquele que é que comprou o Dudu, essa parte, enfim. Coisas, digamos que, nesse contexto tudo acabam parecendo um pouco confusas demais, até meio estranhas, e não sei se eu consegui ser muito didático, é um assunto meio complexo, mas resumidamente é isso, cara.
1: Não, conseguiu sim, conseguiu sim. É, é só para complementar: tem, tem uma questão que o Palmeiras, eu acho que tem um prazo de dois anos ao, ao final do término do contrato dos jogadores, né? Não sei se por isso que renovaram por guerra ou não, e, e ainda complementando assim. Então, por exemplo, na teoria, depois do fisco, o Palmeiras agiu corretamente perante a lei, mas dentro do clube, né, na, na sua visão, poderia ter feito de uma outra maneira,
3: para que a gente não saísse tanto no prejuízo, é isso, né? É, mas é importante gravar uma coisa, o Palmeiras não devia absolutamente nada à receita. O, o, a, a, o contrato, a parte, digamos que tinha se equivocado na formatação do negócio era a Crefisa, não era o Palmeiras. O Palmeiras não seria multado, o Palmeiras não teria conta bloqueada, o Palmeiras não não seria rebaixado para a Série B, não tinha nenhum, digamos, nenhum ônus que o clube acarretaria ao clube se mantivesse os contratos da forma como eram. Todo ônus estava com a Crefisa. Tá? Então isso é importante. A questão dos dois anos é o seguinte. É, é o exemplo do Guerra, é o exemplo mais clássico que tem. Faltavam seis meses para o Guerra ter o um contrato encerrado pelo Palmeiras. Seis meses. O Guerra não jogava, o Guerra já não fazia parte dos planos, nada. Ele foi emprestado para o Bahia naquele momento e o Palmeiras renovou o contrato por mais um ano com ele. O que aconteceu? Ele chegou no Bahia, machucou, ficou um ano sem fazer absolutamente nada, se recuperando e tal, enfim, não jogou. Por que, que o Palmeiras não deixou simplesmente o contrato ser encerrado? Porque na hora que o contrato se encerrasse, no final daquele ano em questão, o Palmeiras automaticamente teria que colocar essa dívida com ele no balanço né, e teria que pagar... A Crefisa em até na verdade assim você tem dois anos quando você vende o atleta mas se o contrato se é, se você é, vende o atleta e quando o contrato é encerrado também quer dizer mas digamos assim a dívida apareceria no balanço uma dívida lá de 15 20 milhões era um ano eleitoral não era interessante para ninguém que aquele o problema aparecesse pela primeira vez naquele momento a minha visão particular tá então o que que o clube fez renovou o contrato com o atleta que não tinha interesse para, digamos, barrigar o problema para o ano seguinte. É... Eu vejo acontecer mais ou menos a mesma coisa com o Borges. agora. Quer dizer, o atleta é, não tinha, o clube já não tinha mais tanto interesse em ter o atleta, já não vendia mais tal, e a gente vai emprestando e renovando, emprestando e renovando, emprestando e renovando e vive de empréstimo, né? Porque a gente não consegue mais negociar em algum momento, né? Porque o, é, é, é tão simples pegar emprestado o atleta, porque o Palmeiras nunca mais vai querer, imagino, né? E que os clubes já nem se, se esforçam para tentar comprá-lo da gente.
2: É, nesse sentido, eu, imagino, eu, sempre, eu sempre imaginei que esse tipo de contrato ah, reno, vai emprestar e renova para o cara não ser de graça e, de repente, ter uma chance de ser comprado, não?
3: Não, eu acho que sim, eu acho que faz sentido em alguns casos, sem dúvida. Mas, por exemplo, o caso do Guerra era um caso clássico, né? Quer dizer, tinha mais seis meses de contrato, aí a gente renova por mais um ano além disso, Entendeu? um jogador de 30 e poucos anos, um jogador que ganhava um salário, dizem na época, de 300 mil reais, quer dizer, vai te custar mais... se não vende, como foi o caso, no final ele foi devolvido, te custou mais 3, 4 milhões ali no, no período de 12 meses, é, a troco de quê? De um valor de mercado de 2, 3 milhões também? Pela idade dele? Eu acho assim, é, 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 uma, é uma situação que suscita, digamos assim, suscita dúvida, porque é mal explicada, é mal, é mal costurada, é, mal detalhada, então dentro do, do dia a dia do clube, as pessoas acabam tendo cada um a sua própria interpretação, né? Não é uma coisa muito clara, digamos assim.
2: É, o que você falou faz muito sentido porque era o que eu imaginava também e o que parece, o que pareceu desde o dia 1 um do Maurício Gagliotti na, na presidência que é o extremo oposto do Paulo Nobre, né? Que ele comprava a briga e virou inimigo da Leila por causa disso. Me parece que a Leila chegava com a faca, não, você vai fazer o que eu quero, senão eu tiro o patrocínio. Eu acho que ele sempre se submeteu a isso. É por isso que todo, toda a torcida, por essas e outras, né? A torcida inteira tem essa visão de que o Galhote é omisso, chama de marionete da Leila e tal, porque realmente ele não bateu o pé. É um absurdo o, o clube assumir uma, uma dívida retroativa que compromete completamente o planejamento financeiro do clube em nome de manter um patrocinador, né? Imagino que por mais que a Crefisa seja muito boa financeiramente, não dá para você ter uma relação de chantagem. Não sei se é, mas é o que parece, né?
3: É importante até fazer um disclaimer, porque eu me considero, me considero e me consideram também um conselheiro de oposição. Tá? Então, obviamente, o que eu falo, tem o meu, todo mundo tem um viés, né? um, uma ideia, um pensamento, o meu viés é esse, eu sou um conselheiro de oposição à gestão do Maurício Gagliotti. Não fui durante os cinco anos, no começo eu fui um apoiador. Teve um momento ali que houve, digamos, uma ruptura, que foi uma ruptura institucional, que foi justamente quando o Maurício Galiotti e o Serafim Del Grande mudaram o estatuto do Palmeiras, mudando a, o tempo do mandato presidencial de dois anos para três anos, para atender especificamente os interesses. Digamos o rito foi frontalmente contrário, porque eu acho, mexer nas instituições para atender interesses pau para é o seu preço. Naquele momento eu me tornei oposição ao Maurício. Então é importante falar isso, porque quando eu coloco a minha opinião, eu coloco ela talvez de maneira um pouco mais enfática. A questão que eu digo do Maurício na relação com a crefisa tal é criou-se uma ideia, o Palmeiras depende da crefisa para ter o um, um sucesso esportivo, o que é falacioso. Hoje a crefisa representa 15, 16, 17% do faturamento anual do clube. Então, supondo que ela pague mais do que o mercado paga, o que eu também acho que não é verdade, mas enfim, supondo que pague mais, é, se a crefisa saísse amanhã, o Palmeiras teria um outro patrocinador no lugar. Talvez tivesse 5, 6, 8 em diferentes partes do, das propriedades. E o Palmeiras, o impacto financeiro não seria nem na ordem de 15, 16%. Seria na ordem talvez de 3, 4% do nosso faturamento anual. É um valor importante, porém não é um valor que determina o futuro do clube. Então, quando a gente coloca a gestão do Maurício nessa perspectiva, ele transformou a sua gestão em um caminho, né, ele tentou ao longo de todo o período construir uma plataforma política para a Crefisa então quando a Crefisa transforma uma, um investimento em dívida o Palmeiras vira, vira né, devedor da Crefisa a Crefisa é quem financia ou né, quem patrocina o clube tudo isso vai criando no imaginário das pessoas uma ideia de dependência e aí a gente vê o próprio Palmeiras em algum momento usando uma linguagem de Estamos na era crefisa, tentando fazer uma uma. criar uma narrativa de que o nosso momento hoje depende desse investimento, e aí a Leila agora será presidente também de fato, é, tudo isso misturado nesse contexto político faz com que a tua opinião seja, na verdade, o um fato concreto em si. Né? É, o Maurício fez de todas as formas possíveis para que a Leila pudesse chegar sentar na cadeira com uma condição muito favorável não só politicamente como também financeiramente como com imagem uma, hoje uma coisa meio que se mistura a outra, a gente fica ali tentando mostrar que não é bem assim, né, o Palmeiras é muito maior do que a Crefisa, é muito maior do que as pessoas, mas pelo lado da Crefisa a gente vê uma insistência em reforçar essa coisa como se fosse uma coisa só, como se o Palmeiras fosse aqueles times de vôlei dos anos 2000, os anos 90, né, o Osasco, o Rexona, sei lá, e outros tantos clubes assim que tinham o um nome vinculado a uma empresa. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado e ser muito atento a isso para não vincular o nome do Palmeiras a uma empresa. Até porque a empresa a gente não tem controle nenhum. A gente é sócio do clube, é sócio avante e é torcedor dos 11 jogadores que entram em campo, né? não de uma instituição financeira que faz empréstimo consignado. Quer dizer, não tem nada a ver com a nossa aspiração do dia a dia.
2: É interessante isso que você falou também, porque eu fiquei curioso. Você falou que você virou oposição a partir do momento que houve uma ruptura institucional, que mudou o estatuto para que o próximo ano do Gagliotti tivesse três anos em vez de dois. Mas essa ruptura já não tinha acontecido no primeiro dia da gestão Gagliotti, que foi quando ele aceitou o documento de sócio retroativo da Leila, foi, foi uma polêmica até bem maior, e daí que, que houve a ruptura total com o Paulo Nobre e tal.
3: Não, houve, sem dúvida houve. né? É, aquele momento, assim, eu, eu, eu não era conselheiro ainda quando, quando o Conselho Deliberativo aprovou essa, esse título dela de 1996, essa polêmica na verdade assim, essa reunião antecedeu a reunião que eu tomei posse foi no mesmo dia, mas eu fiquei num, numa ala separada ali do, com mais outros 30, 40 conselheiros recém eleitos, entre eles a Leila enquanto isso no conselho deliberativo eles votavam ali teve essa questão se eu estivesse lá, eu teria votado contra também, porque quem tem que provar que tinha um título tal, era ela, não era o Palmeiras que teria que provar que não era um título da época, enfim. Obviamente, esse é um assunto assim, a essa altura do campeonato, quem olhar, e eu conheço muitos conselheiros da situação, são meus amigos tal, nem eles mesmo nunca acreditaram nessa história, e assim, é, acho que a pessoa que acha que ela ganhou um título em 96 do Mustafa ao mesmo tempo em que ele presenteou a esposa do José Fará, enfim é uma história meio né, rocambolesca assim né uma coisa meio estranha então a história não desce mais acho que mas aquele momento o Maurício eu entendo o ponto de vista dele no momento não concordo mas entendo o Paulo Nobre como último ato de na presidência assinou o documento dizendo que ela não poderia ser candidata porque não tinha o tempo de casa o Maurício sentou na cadeira e a primeira bucha que ele teve que resolver era essa até então assim Concordo que era uma coisa que já rompia, digamos, a nossa, o nosso respeito ao estatuto. Mas digamos que era uma coisa menor no dia a dia. Porque ela poderia concorrer em algum tempo e tal, mas estaria dentro do processo. Na hora que você vem e muda o estatuto, que, cara, é assim, nosso estatuto está cheio de problemas, precisa ser revisto mesmo, tem vários buracos, vários, várias questões conflituosas ali. Mas quando você mobiliza todo o clube para mudar um artigo que além de beneficiar o presidente em exercício, que no caso era o Maurício, beneficiava ele diretamente, colocava uma pessoa na rota da cadeira presidencial e todo o processo que foi envolvido, porque assim, não foi só uma mudança estatutária, ah, vamos sentar e vamos nos reunir, foi um processo de pressão sobre os conselheiros como eu jamais tinha visto no Palmeiras. Então assim, naquele momento eu vi coisas, eu presenciei cenas, eu... Descobrir que pessoas agiam de uma determinada forma... Quer dizer, foi uma coisa meio surpreendente... Assim, até um, um debut mesmo no Conselho de... Cara, essa é a política real que, que o pessoal vai fazer aqui... E era uma coisa meio agressiva, assim... Do ponto de vista institucional... Então, digamos que ali foi uma coisa muito além... Né? Muito além do, do tolerável, digamos assim... Então, nesse ponto, eu acho que... Porque aceitar o título da Leila lá do passado a gente pode argumentar que o Maurício Gagliotti tinha uma semana no cargo, um mês, tinha acabado de sentar, uma, um clube, digamos, pacificado politicamente, é, era uma questão, assim, para resolver, toca a bola para frente, vamos em frente, né? Mas, Mas era, mudança... um
2: era um rompimento institucional, né? Você aprovar um documento que, aparentemente, pelo que você tá falando, pelo que o Moncal já falou, que a gente já tanto viu, um documento que tá na cara, que, que foi um
3: migué, que foi inventado ali na hora. É, é claro, sem dúvida. É que o, o, a mudança do tempo do, 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 do tempo presidencial do mandato, ela é uma ação, digamos, ativa das pessoas, né? Eles foram lá para mexer nisso, não? Nós temos que fazer isso para resolver esse problema. Então, eu até comentava um tempo atrás que as minhas primeiras, sei lá, dez reuniões do conselho e umas cinco ou seis eu tinha ido para votar especificamente coisas relacionadas à Crefisa. Então a gente, quer dizer, pegou toda a ordem do dia, né, a ordem do clube, e direcionou ela para atender os interesses da Crefisa. Então um dia era para mudar o tempo do mandato presidencial, outra vez foi para discutir a dívida, o empréstimo que virou dívida. Quer dizer, toda a nossa política foi orientada para isso. Né? Então ali teve uma, uma, digamos, ruptura. Mas, sem dúvida, eu concordo. Inclusive eu era da, na época da UVB, da Chapa UVB, eu me elegi pela UVB, é, e antes mesmo de eu tomar posse a gente teve uma reunião que a chapa queria deliberar se votava a favor desse título de 96 ou não, eu fui contrário na época, eu falei, gente, isso aqui e, e eu usei na verdade o um argumento né, que muitos deles usam hoje até contra mim, assim, eu falo pô cara, é um documento dado pelo Mustafa de 96 quer dizer, o negócio não tá a coisa não, não tá se conversando aqui, tá muito estranho tal. e tal mas enfim Águas passadas, acho que esse assunto é um assunto que, que a torcida também já não quer mais discutir. Eu percebo que as pessoas não têm muito mais. As pessoas entendem isso como uma burocracia desnecessária, né? Ah, você tem que ter oito anos de conselho para oito anos de clube para concorrer. Você tem que ter dois mandatos como conselheiro para ser presidente. Esse tipo de discussão, o que eu percebo é que o dia a dia do torcedor ele não está preocupado, porque ele tem a visão dele, em até certa forma correta, de que o conselho do Palmeiras não produz nada. Então quando chega alguém que quer produzir, que patrocina, que quer trabalhar, que quer colocar dinheiro, que no imaginário do torcedor, putz, é melhor que seja, não importa a forma. Deixa rolar. É melhor ela do que fulano de tal. Então a gente fica nesse dualismo também que acho que não colabora para a discussão política, né? Não engrandece, não, enfim, não forma novas lideranças. A gente vai, vai só empurrando com a barriga, né?
2: Eu concordo com você e, de certa forma, o torcedor que pensa assim, ele tem sua razão, né? Mas, ao mesmo tempo, atropelar os processos, atropelar o estatuto é complicado também, né? Ter, teria que ser diferente, mas então que se mexesse no estatuto, né? Para que fosse diferente. Mas, enfim, pra gente avançar aqui na, na, na nossa conversa, eu queria te perguntar, assim, um outro assunto relacionado à seleção. É... a essa eleição. Essa eleição, ela é marcada por um fato bastante triste. Eu vi, eu vi até um post do Moncal falando que é uma coisa que que atrapalha o debate democrático, e me parece bastante coerente isso que ele falou, que é o fato de ser candidatura única, né? Nenhum nome da oposição, foram especulados alguns nomes, primeiro ia ser o Luiz Pastori, o Mário Genini, no fim, também chegou a anunci ser anunciado o nome dele, e da um nome mais ligado a vocês, que era o do Saverio Orlandi, né? Também se especulou muito, ah, ele vai tentar e tal, tá tentando costurar um acordo para que ele seja o candidato da oposição, mesmo que se soubesse que as chances eram muito pequenas de ganhar contra a lei. É, mas, no fim, acabou que nenhum desses nomes foi para frente. Por que, que isso aconteceu?
3: Olha, até a, o passado a eleição, acho que a gente vive também num constante aprendizado. Né? Eu, assim como o Moncal, na época a gente nem se conhecia, mas o Moncal foi muito importante na constituição do, do debate das diretas já no Palmeiras, lá em 2011, 2010. Por um lado eu modestamente por outro lado ajudei a mobilizar muitos grupos políticos na época do Palmeiras reuni as pessoas, a gente fez alguns atos e as diretas pareciam uma solução para os nossos problemas né? vamos tirar o voto do conselho e vamos dar o voto para o sócio do clube escolher quem vai, quem vai quem vai nos representar passado já praticamente 10 anos aí desse, desse momento e é, tivemos três eleições digamos diretas a gente faz também uma reflexão de como esse processo é bom ou não é tão bom quanto parece. E aí até o um Ocupa escreveu um editorial, algumas semanas atrás, depois até resgato para vocês, que, é, que a gente falava que as eleições do Palmeiras é um grande faz de conta. Né? Porque, embora pareça que a gente tenha tirado o poder do Conselho e colocado na mão do sócio, a, a, digamos o poder político de quem está sentado na cadeira da situação continua tão grande quanto era no passado, se não for maior hoje. Então a gente precisa aperfeiçoar, não, é? não quero dizer que o processo hoje é ruim, é pior do que era, eu acho que não, acho que ele é melhor, mas ele precisa ser aperfeiçoado. Então o que acontece? Entre tantos problemas que a gente tem nesse processo político, um deles implica que o candidato à presidência precisa ter 15% dos votos dos conselheiros num filtro anterior à eleição. Então, resumidamente, é o seguinte, nós temos 280 conselheiros mais ou menos, né? pode chegar até 300, mas alguns, algumas cadeiras de vitalícios não estão preenchidas. Então, a gente tem 280 conselheiros é, sentados lá nas cadeiras. Se, se eu quiser ser candidato a presidente, por exemplo, eu preciso ter 15% dos votos desses conselheiros numa eleição prévia, que são mais ou menos 42 ou 43 cadeiras, depende da época. Tá? Mas vamos considerar 43, 43 votos. Então, quando você tem um candidato da situação, você automaticamente tem 50%, 50 a 60% dos conselheiros já dentro dessa, dentro desse espectro da situação. Te sobra aí 120, 130 votos para você disputar. É, é muito difícil, para não dizer que é impossível, você ter dois candidatos de oposição numa eleição. Quer dizer, você pode até ter dois, três, quatro, mas quando chegar no filtro Digamos que um vai canibalizar o voto do outro, certo? E foi mais ou menos o que aconteceu nessa eleição. Existia um grupo mais ligado ao Mustafa que queria ter um candidato próprio, que depois que no começo era o Luiz Pastore, depois migrou para o Mário Gennini. e tinha um grupo, digamos, de candidatos mais independentes que se articulou em torno do nome do Saverio Orlando. Mas até pelo perfil do Savero, tal, ele não quis ir para um confronto político entre oposições, digamos assim. Ele falou, não, não, se eu não tiver o consenso de todo mundo, a minha eleição, que já é difícil, se torna praticamente impossível quando a gente for para a Assembleia Geral. Então, ele que ficou num, num compasso de espera, aguardando uma definição, negociou para tentar ser o, o candidato natural, e esse acordo não houve. Então, o, o, a turma vinculada ao Mustafa resolveu lançar o candidato Mário Genini à, à presidência. E ele foi lá, se constituiu, ocupa até na época... A gente se colocou contrário a essa indicação. A gente disse que tanto a, o projeto da Leila não nos interessava, quanto um projeto vinculado ao Mustafa também nos interessa. Né? A gente gostaria de uma construção coletiva, de um nome mais, mais vinculado a causas progressistas e a assuntos que nos interessam. Tal. E aí tinha esse nome do Mário Genini até então. E na véspera da, da, da inscrição... Da chapa para concorrer, ele retirou a candidatura, porque ele percebeu que o nome sofreu muita resistência na imprensa com a torcida em geral. Quer dizer, ele foi vice-presidente do Tirone, ele foi diretor de futebol do Mustafa. Ele trazia consigo uma, um histórico que a torcida não queria relembrar, que, inclusive, foi um dos pontos que nós alertamos várias vezes anteriormente, que era uma candidatura que não ia vingar, porque tinha esse. Embora o Mário Janine seja uma pessoa muito cordial, um, 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 um conselheiro bacana. Um, Fácil trato, tem as suas ideias pro Palmeiras, a gente pode discordar ou não, mas uma pessoa resolvida financeiramente, com uma vida tranquila, que poderia se dedicar ao clube, mas do ponto de vista político, a candidatura dele naturalmente não vingaria, né? E, mas mesmo assim eles resolveram arriscar e chegou na última hora, alguns vices dele aparentemente deram para trás, desistiram de concorrer e aí ele perdeu a base de apoio dele e aí já era tarde demais pro Saverio se reconstruir e aí todo o processo político também traz consigo é, algumas decepções particulares, alguns né, sabores, tem a pessoa que é muito tua amiga, que você acha que vai te apoiar e ela não apoia, então é um processo que é um pouco dolorido. No final de tudo, para entrar numa eleição, digamos, perdida, e aí eu volto àquela questão do grande faz de conta, porque a estrutura da situação, no, no, no caso da Crefis e da FAN, usam a estrutura do clube em benefício próprio para a eleição, que é um ponto que a gente já discutiu várias vezes também, é, você olha ali e fala assim, bom, isso aqui é uma eleição que eu não vou vencer. Então, pô, eu vou entrar para tomar porrada, para apanhar, para ser comparado ao Mustafa é, ter meu nome vinculado ao Tirone e se eu não vou nem conseguir botar ideia para discussão e tal, então não houve consenso no nome de, de oposição. é triste, eu acho lamentável mesmo, do ponto de vista político, várias ideias que a gente tinha que estar tá discutindo agora, vários assuntos importantíssimos, lei do mandante, qual vai ser a participação do Palmeiras no clube-empresa, é, contratos novos de televisão, enfim, é, moedas digitais. Quer dizer, o futebol passa por uma transformação importante e esse debate não vai ser feito né, como deveria ser feito. Então, do ponto de vista político e institucional, terrível. Nada pior do candidato único. As pessoas, às vezes, enxergam como um, uma aclamação, né, uma pacificação política. Pode até ser em alguns casos. Talvez o Maurício, lá em 2016, tenha sido mais ou menos, 2017 2017, né, 16 para 17, mais ou menos nesse cenário. Ele foi um candidato de consenso. Mas não é o caso hoje. Hoje, é um na verdade, é uma, é uma fragilidade nossa. As pessoas se desiludiram um pouco. Algumas pessoas da oposição em concorrer porque acham que é um jogo muito duro para se debater, entendeu? Então, nosso processo hoje está enfraquecido mesmo e está empobrecido de debate. Nossa, muito bom, Felipe. Cara, vou,
1: vou tentar ir para um rumo diferente agora, né, nessa próxima pergunta. É, vou querer entrar um pouquinho agora no, no futebol, no sentido do departamento de futebol em si. Né? A gente vê que o, é, o Palmeiras vem sendo bastante vitorioso né, de 2015 para cá, é, Conseguindo conquistar bastante título importante. E esse projeto começou, né? Vamos, vamos dizer assim, começou com o Paulo Nobre lá atrás, lá em 2013. Né? Ele tentou, tentou profissionalizar mais o futebol, enfim, o departamento em si. E, mas a gente tem uma visão aqui que, obviamente, que por mais que melhorou tudo, é, poderia ter sido melhor, né? Eu acho que o Palmeiras poderia ter conquistado até mais títulos. É, é, em 2017 por exemplo, 2019 e, então eu queria qual a visão do Ocupo em relação a isso ao departamento de futebol, essa evolução e o que, que falta ali dentro pra, pra gente dar um, um, um passo a mais pra gente ser realmente é, o time a ser batido, entre aspas assim, é, o que, que vocês pensam, o que, que poderia ter sido feito diferente,
3: enfim Eu concordo com a tua observação com a de vocês em relação a digamos, a oportunidade que nós deixamos passar. Né? Se a gente for olhar depois, daqui a alguns anos, fala, Pô, mas ganhou dois brasileiros, ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, pode ganhar outra Libertadores agora. Mas realmente o Palmeiras poderia ter feito mais. Nos últimos anos, eu, eu busco estudar bastante esses temas relacionados às finanças do futebol, nos últimos, digamos, cinco, seis anos, houve uma mudança de paradigma no futebol brasileiro mesmo, é, especialmente depois das novas renegociações de contrato da Globo, que o pay-per-view ganhou muita força. Então, assim, a diferença que existia 10 anos atrás entre o time que mais ganhava dinheiro e o time que ganhava intermediariamente, ali, né, o oitavo, décimo maior faturamento do Brasil, era uma diferença, digamos que, é, alcançável. Às vezes o, o Botafogo ali não era o que mais faturava, mas ele vendia um jogador bem no final da temporada, ele tinha um faturamento próximo aos principais times. Nos últimos anos, isso tem assim. A, a diferença tem aumentado drasticamente. Então, como efeito de comparação, o Flamengo, é, em 2019, faturou quase um bilhão de reais. Estou falando de cabeça aqui os números, tá? É, o Grêmio faturou 350 milhões, digamos assim, que era um clube que estava disputando os títulos com o Flamengo. Então você tinha três Grêmios para dar um Flamengo de faturamento. O Palmeiras, de 2016, 2015, 2016, para cá, ele se consolidou como o o maior ou o segundo maior faturamento do Brasil em todos os anos. Tem sido assim desde então, vai ser assim de novo agora em 2021. Então hoje, quem tem o maior faturamento, o segundo maior faturamento, vai conseguir comprar jogador, vai ter um nível de disputa maior e provavelmente vai ser campeão. Então, se a gente não avaliar, não colocar isso na, na nossa avaliação, a gente já erra a primeira premissa. O Palmeiras tem mais dinheiro que quase todo mundo, inclusive seus próprios rivais em São Paulo. Então era para a gente ter, ganho, ter vencido mais título, ter ganhado mais coisa. Esse é o primeiro ponto. É, eu acho, concordo que, que houve, digamos assim, os últimos anos... Aí vamos fazer um recorte do Maurício, né, até para ser mais curto. O Maurício teve várias estratégias diferentes na diretoria de futebol. Né, então ele teve um momento com o Matos, de gastador, vamos comprar todo mundo. Teve um momento do ano passado, de não vou comprar uma ou outra peça, vamos subir a molecada da base e teve um momento de 2021, que é, não vou comprar ninguém, tipo, quem tá aí se vira e resolva a situação, parece um pouco errático, assim, nas, nas definições e no que quer, né, as mudanças de treinador, então se a gente for olhar bem, o Maurício começou as temporadas em que ele pôde escolher, sentou numa mesa que eu falo, né, sentou de cabeça fria, juntou os seus principais apoiadores e falou vamos escolher um técnico para esse ano o primeiro que ele escolheu foi Eduardo Batista. O segundo que ele escolheu foi o Roger Machado. O terceiro que ele escolheu foi o Vanderlei Luxemburgo. Né? Então, assim, só por aí a gente já tira a te média a temperatura da água. Né? O negócio não, não funcionou muito bem. E ele foi campeão justamente com os dois treinadores que chegaram para resolver problema, né? para apagar um incêndio, que foi o Filipão e foi o Abel Ferreira. O Abel também foi a terceira ou quarta opção. Né? Não custa lembrar que tinha um jatinho pousando lá em no Equador, para buscar o Miguel Angel Ramírez, o Jatinho fez meia volta e voltou vazio. E depois foram pra Argentina buscar o Reise, e o Reise não quis, né, na, meio na maluquice dele lá, e cara, não sei o que, foram atrás de não sei o que, e acharam o Abel essa Ferreira. História
2: do, essa história do Reise, você confirma, porque o Palmeiras sempre negou e sempre ficou aquela, não, o Palmeiras foi atrás, não, o Reise recusou, não, o Palmeiras na verdade nunca foi atrás dele e a gente nunca ficou. Eu tinha a impressão até que o Palmeiras, realmente, depois do, de não conseguir o, o Ramírez, tinha ido pro Abel.
3: É, assim, não, não tem informação de, de dentro para confirmar, tá? Então, é, eu também me baseio muito no que eu vi na imprensa. Na época, uma pessoa do que convivia ali no, nos círculos do poder me falou que eles tentaram o Mas, assim, eu, não, eu também não tenho como confirmar enfaticamente, assim. Mas, às vezes, é só uma sondagem também, enfim. Mas houve ali, o Abel chegou, quer dizer, deu certo, deu liga com o time, com a molecada, o Palmeiras engatou. Acho que a gente teve também, claro, um, um, um aspecto, um pouco de sorte nos sorteios. Pô, é natural, aconteceu, beleza. Fomos campeão e acabou, entendeu? O Grêmio, mais sorte do que o Grêmio teve na Libertadores de 2017, nenhum time vai ter nunca mais. Então, assim, nós tivemos a nossa dosezinha de sorte ali, de no momento mais agudo da competição ali, que quando o Abel estava chegando e estava montando o esquema dele, a gente pegou adversários em tese mais fracos e deu certo, calhou e tal. O que eu acho que eu lamento pelo Palmeiras é uma falta de visão mesmo de, de longo prazo. Quer dizer, o é, que, 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 que o Maurício vai deixar para o futuro? Ele tá, claro, ele vai se vangloriar da categoria de base. Olha, a gente montou, tem aqui meia dúzia de jogadores que vão fazer sucesso e tal. Mas isso foi uma coisa construída ou foi uma coisa que aconteceu por uma circunstância? Me parece que foi muito mais uma circunstância do momento. Né? O time ficou sem dinheiro, porque gastou muito dinheiro com o Matos, gastou muito dinheiro com contratações que obviamente dariam errado. Eu vou dar um exemplo aqui, o Mano Menezes. Era um negócio que cara qualquer pessoa sabia que ia dar certo aquilo, porque não tinha a menor chance de dar certo. E aí gastou-se muita energia e muita grana esse tipo de contratação, coisas de impacto, e eu falo sempre que eram sempre perfis de escudo, né, pessoas que chegavam para proteger a diretoria das críticas, né, ou que absorvessem aquele impacto, e obviamente não ia dar certo. Para mim, a contratação do Luxemburgo para o planejamento de, de 2020, foi, o, quer dizer o ápice do, do, da desprofissionalização do time quer dizer, no final de tudo foram buscar um exídolo, porque tinha feito dois, três jogos bons com o bons Vasco um ano antes então assim, eu acho que o Palmeiras realmente ficou devendo nesse período muito é, eu acho que a gente perdeu uma oportunidade importante de se consolidar é, financeiramente como o maior faturamento do país hoje a gente não é mais, a gente vai correr atrás do Flamengo é, isso é dado, assim, dificilmente vamos alcançar o Flamengo nos próximos anos, de maneira orgânica, e a gente ainda vai ver talvez os nossos rivais se aproximando mais. O Corinthians vai chegar, né, o São Paulo, talvez, se o São Paulo se arrumar um dia, vai chegar. Quer dizer, a gente perdeu uma oportunidade, um momento ali, um vácuo que não tinha ninguém para disputar com a gente. Não tinha absolutamente ninguém com a nossa capacidade de investimento. Agora você vê o Atlético Mineiro, é, o Atlético Paranaense, da, a sua maneira também construindo bons times eu acho que o cenário mais favorável ali que foi 17 16 foi a construção, mas 2017 era para ter atropelado e ter feito o ano 2017, 18, 19 assim, 19 já o Flamengo já tinha se organizado, mas dava para ter vencido tudo ali, ou pelo menos disputado tudo até o final, né?
1: É, eu concordo, Felipe é, principalmente 2017 é só complementar mesmo porque 2017, após ser campeão brasileiro, traz um pacote de contratação e ao meu ver não acho o Eduardo Batista um péssimo treinador, mas no, ao meu ver, na época, faltou uma expertise da diretoria ali de ver que ele não era um treinador a, ainda com experiência cabível para um elenco daquele que estava se formando, com muito jogador, vamos dizer assim, casca grossa. O Felipe Melo estava chegando, a gente sabe que o começo do Felipe Melo, as entrevistas lá eram conturbadas. É, então, o Dudu, que era um, era um jogador que também... É, tem seu jeitão particular também que pode... Então a gente sabia que Eduardo Batista, no final das contas, não era o treinador do Real Palmeiras, por exemplo, em 2017. E aí em 2018, repete mais ou menos a mesma situação, traz um Roger Machado também tem suas valias, tem, também entende o jogo, é um bom treinador taticamente, mas também que na hora de segurar um vestiário... Não, a gente sabia que não ia dar conta pelo perfil dos jogadores, o Palmeiras trouxe o Filipão, consertou a rota, né? É, consertou a rota, chegou na semifinal da Copa Brasil semifinal da Libertadores e campeão brasileiro eu, eu concordo, acho que o Palmeiras 2017 e 2018 poderia pelo menos ter uns três
3: títulos a mais envolvendo Paulista, uma Copa do Brasil uma Libertadores, enfim e se a gente avaliar o Brasileirão de 2018 também, justiça seja feita né? foi o campeonato que a gente, digamos, abriu mão em algum momento ali, o Palmeiras abriu mão né? o Filipão escalava o time alternativo dele porque ele estava focando nas Copas, só que aquele time alternativo, que inclusive a zaga era, salvo engano, Gustavo Gomes e Luan, foi o time que foi criando corpo e foi evoluindo até ser campeão. Mas assim, não era estratégia, né? Eu, eu falo assim, não dá para colocar todos os títulos na conta do acaso, da sorte, porque não é isso, eu não estaria sendo justo com a diretoria. Acho que tiveram seus méritos. Mas quando a gente olha um título, cada título por si, a gente vê que algumas coisas aconteceram ali que, cara, é, é mais o um fator, digamos, às vezes do treinador, o impacto que o Filipão teve naquele elenco, o impacto que o Abel Ferreira teve nesse elenco, do que uma estratégia definida lá atrás. Né? O Palmeiras criou uma estratégia no passado que era ter dois times, né dois times, digamos, em nível semelhante. O titular e o reserva tinham jogadores. Então, eu acho que ao mesmo tempo que você tem um elenco forte, a gente vai criando uma distorção que é a seguinte, nenhum jogador presta. O lateral esquerdo que joga, a gente reclama, entra o re... pede para o reserva, o reserva joga, a gente pede para voltar ao titular. E aí, em todas as posições, meio que era assim, né? Então você tem o Lucas Lima, aí você tem o Scarpa, aí você tem o Veiga. Quer dizer, aí cada hora jogava um, porque o cara nunca vai corresponder ao que a torcida está imaginando então é uma coisa que acho que não é produtiva e que de alguma forma até por dificuldades financeiras que eram óbvias no, no Palmeiras no, em 2020, o Palmeiras teve que se desfazer teve que mudar completamente a, a, a sua filosofia financeira e aí vem um, um, um elemento que é importante o Palmeiras resolveu tirar o pé do acelerador e depois de três meses iniciou a pandemia que pegou todo mundo de surpresa obviamente né ao passo que o Flamengo, por exemplo, tinha feito o contrário. Ele tinha ido à carga, né, tinha ganhado tudo em 2019, ele foi a carga e comprou um monte de gente, né? trouxe jogador, gastou uma fortuna, e depois de três meses o futebol parou. Então isso, de alguma forma, digamos que a pandemia ajudou o Palmeiras no sentido em que não deixou a distância do Flamengo para a gente aumentar. É, isso é muito nítido Assim, quando você olha os números. Se não fosse a pandemia, eu acho que a gente teria tido um 2020 muito complicado, esportivamente mesmo, assim. Provavelmente o Flamengo teria continuado com um time bem vencedor, talvez o Jorge Jesus tivesse continuado no Flamengo, eles tivessem continuado, e a gente talvez tivesse um cenário muito diferente hoje. Então, é, entre todas as tragédias que a pandemia nos trouxe, eu acho que esportivamente ela ajudou a colocar um freio na, nesse distanciamento do Flamengo para a gente, que foi importante para os nossos títulos no ano passado mesmo.
2: Felipe, a sorte do Palmeiras é que o Flamengo também tem uma diretoria que não tem visão, que não sabe avaliar processo, que não sabe escolher treinador, que não sabe definir uma ideia de jogo, não, não consegue nem entender o que, que são os treinadores, como é que eles trabalham, né? não entendem de futebol, que nem é do Palmeiras, então, então dá elas por elas, né? eles perderam Eu o Jorge Jesus que para. e para, é, para, acabaram errando muito também e, e isso acabou atrapalhando também. Mas eu acho... Wesley, quer falar alguma coisa? Porque eu ia emendar é. com a próxima pergunta.
0: Não, rapidinho, só para falar um pouco sobre o... essa questão do Flamengo que você citou. Vale lembrar que o Jorge Jesus só vai pro Flamengo porque ele começa a ser especulado no Vasco. Então, até no acerto do esportivo, da... Da... como o... O... o Felipe disse, né? O Palmeiras às vezes acertou, num... Num... fez uma correção de rota. O Flamengo também. O grande sucesso do Flamengo foi numa correção de rota aleatória onde um cara que ia pro rival ele falou é roubou do rival e aí deu certo e aí o flamengo sai de jorge jesus para bel braga assim como o palmeiras sai de filipão para mano menezes e depois luxemburgo então, na verdade na verdade então, foi o abel depois jesus é perdão isso abel depois e foi jesus. que o,
2: o 2020 isso. do palmeiras foi muito parecido com o 2019 do flamengo que você começa com um treinador que não tem capacidade de né que está muito aquém do que o time precisa para disputar os títulos e aí depois vai lá e corrige a rota e dá muito certo, né, com o português. Mas, uh, Felipe, eu queria te perguntar agora, voltando um pouquinho no tema né, de eleição, para a gente não fugir muito do assunto. A gente sabe, já falou com o Goncal, o que a gente tem visto na imprensa, assim, que a eleição da Leila, ela, ela destoa muito de tudo que já aconteceu na história do Palmeiras, pelo menos a história que a gente conhece, na né, história recente. Porque também, principalmente, olha, tá, a primeira vez que vai ter uma mulher na, na presidência do clube e uma pessoa, né, uma empresária de fora que nunca foi desse clubinho de conselheiros, ela não se criou, né, no ambiente do Clube do Palmeiras, chegou de fora como patrocinadora, acabou, de certa forma, comprando o seu caminho ali para conseguir se eleger e com muito sucesso, né. E até através de vocês a gente fica sabendo de práticas, um monte de práticas não muito legais, né, que ela fez. Começa com essa história do título... Retroativo, que tem uma procedência muito duvidosa, aí depois vai vai a gente vê toda hora ela anunciando pizzada, festa para sócio, patrocinando até a mancha, né, são, são práticas até, eu debati um dia com o Moncal que ele chamou de neomustafismo, aí eu falei, não, aí, também tudo bem, mas comparar a Leila com o é sacanagem, né, porque Mustafa, tirou e tal, volta à época de trevas, de amadorismo completo, a Leila não é assim. Aí ele falou, não, mas as práticas, né, para aparelhar o clube, para se, se apropriar ali para atingir o poder, até você falou agora eu não sabia dessas práticas agressivas, né, de pressão em, em conselheiro para votar a favor do, da mudança estatutária para beneficiar ela, é, é uma coisa bastante tóxica mesmo, né? Mas ao mesmo tempo, é, a gente tem a impressão assim, o que a gente tem ouvido, de, tem chegado até a gente da imprensa, das ideias da Leila pro clube, elas, pelo menos para a gente, são animadoras, assim, de ah, ela, ela não vai atrás de um nome hype, tipo, sei lá, tem sempre os mesmos nomes que nem treinador, até agora tá mudando um pouco, que, tá, que se abriu o leque pra fora, mas sempre, dirigente de futebol é o Matos, é o Rodrigo Caetano, é o Pelaipe, eu não sei mais quem, nenhum nome, né, que, que parece ser um nome, um nome que realmente entenda dos processos que são necessários, e daí o que a gente tem ouvido é que ela quer subir o o João Carlos Sampaio, que é da base, né, que, que é, o cara, pô, o projeto da base é muito vencedor, é o, é o Palmeiras que deu certo, assim, que deu muito certo, muito mais que o profissional, a gente ouve também o Gustavo Grossi, esse River Plate que tá no Inter agora, que, pô, teoricamente é um super nome também para ter ali no clube, uh, escuta que ela quer manter o Abel, e se escutou isso na, na pior fase do Abel, que, que tava aí, com um desempenho horrível em 15 jogos, né, de resultados, e se escutou que ela queria manter ele, que não, não pensava em, em trocar ele e tal, que ela entende que ele é bom treinador, e ela é uma, também, queira ou, quer queira ou quer não, ela é uma empresária de sucesso há muitos anos, está na presidência da Crefisa desde 2008, e uh, até o setor popular, até o setor popular que, que vocês sempre tiveram na pauta também, a gente acha uma ótima ideia, até porque a cobrança dos ingressos é outro, o preço dos ingressos é outra coisa que parece não fazer sentido no Palmeiras, né? Nunca enche, né? é caro não não enche, então nem, parece que nem de oferta e demanda eles entendem direito. Então, o que eu queria te perguntar com tudo isso, assim, mesmo com essas práticas que não são muito legais, não, não são muito éticas que a gente vê, não são nem muito democráticas né, que, a, que a gente vê de aparelhamento do clube, é, quais são os riscos que você vê nisso e, ao mesmo tempo, ouvindo essas coisas boas, que a gente, não sei se você acha que são boas também, a gente acha, pelo menos, dá para dizer que, que dá para ter uma esperança de que, por outro lado, a gestão dela seja muito boa para o torcedor palmeirense?
3: Olha, eu acho que a gente parte primeiro de um, um nível tão baixo que é a cartolagem brasileira, que qualquer pessoa que junte Lé com Cré, faça uma conta ali sem calculadora, já vai se destacar. E eu acho que nesse contexto, obviamente, a lei lá tem um, um histórico... Né, até por presidir uma empresa financeira, tal, já diferente da maioria dos, dos cartolas que a gente tem. Então, se a gente pegar o nosso próprio exemplo dentro de casa, os presidentes que a gente teve nos últimos anos, a gente teve desde coisas, é, cara, um surrealismo lá, que foi 2011 e 2012. No um negócio, a gente estava lá dentro, via as coisas acontecendo, beirava o um ridículo. Então, é, obviamente que a chegada dela, essa experiência dela, pode agregar coisas positivas à instituição e é, eu acho que sim, acho que ela tem ideias, né? E eu acho que essas ideias até surgem de debates com muitos torcedores mesmo, que que ajudam ali, que participam, tal. Mas a gente tem que partir talvez por uma outra ótica, que é a seguinte: o futebol vai passar por uma nova transformação financeira nos próximos anos. Isso é um fato concreto e posto, vai acontecer. Além do mandante vai mudar e vai mudar toda a configuração financeira dos clubes. Os clubes empresa também, né, é a forma como, a gente, como os clubes vão fazer isso, e os clubes que vão fazer ou não vão fazer, mas como eles vão se colocar no debate e tal. Eu acho que do ponto de vista profissional, a candidatura da Leila apresenta uma, uma questão, um vício de origem, que é ao mesmo tempo que ela vai sentar na cadeira, ela é credora, patrocinadora, e patrocinadora da torcida, e faz, esse, digamos, esse abuso de poder econômico dentro do clube, ali nas, na, né, na, na pizzaria, no, na pista de patinação de, no gelo e outras coisas que acontecem no clube social. É um vício de origem que é incorrigível. Quer dizer, o Palmeiras não, conseguir, não conseguirá, por exemplo, ter uma gestão alinhada aos principais, é, é, aos principais critérios de governança, compliance e tal, com a é sentada na cadeira. Porque, de origem, ele está errado. Né? Então, eu acho que a torcida também, às vezes, se ilude um pouco na questão assim... Pô, é, é, vai fazer um time campeão, ela vai colocar dinheiro... Ela vai fazer como os três R's lá no Atlético Mineiro... Vai botar não sei quantos milhões e tal... E acho que é uma questão muito mais ilusória. A gente depende de uma boa gestão. Avaliando a chapa que ela montou para concorrer... Né, os nomes da chapa... Então a gente tem o Paulo Bose que já era o primeiro vice do Maurício Gagliotti nesses anos que digamos que é um operador político ali, a pessoa que conhece o clube, conhece o dia-a-dia dia e tal. Os outros três nomes são nomes vinculados ao clube social. Não tem experiência em futebol. Não tem experiência em gestão de futebol, em gestão profissional. Então, assim, a disputa da Leila, ela foi muito inteligente, inclusive, do ponto de vista político. Quem está decidindo a eleição é o associado que joga tênis de mesa que vai na sauna e que frequenta a academia. Não é o cara que está se esgoelando e tentando ir parcelando, pegando dinheiro emprestado para ir para Montevidéu assistir a final da Libertadores. Não necessariamente esse sujeito. Então, assim, dentro do clube, ela dominou a coisa de uma forma ali, até uma, uma, uma forma abusiva, que a gente também já denunciou e já apontou várias e várias vezes o uso reiterado da máquina para se eleger, quer dizer... É, e aí é o que a gente vê na superfície. Fora o que a gente não vê abaixo da superfície. Então esse é um ponto muito perigoso. Eu acho que ela pode sim colocar alguns pontos desse em prática então, pô, tiver um setor popular legal, se trouxer um dirigente que se adequa e que dá certo beleza. Agora vamos, vamos fazer um, um exercício também sincero com a gente. A gente não pode depender de um dirigente, seja ele o João Paulo Sampaio, que eu até conheço pessoalmente é um cara muito legal, muito bacana, e eu acho que deve ser capacitado para o cargo, se ele for escolhido, ou o Grossi, ou, ou como eu já ouvi também, o, o cara do Red Bull, agora me fugiu o nome, que eu, que eu inclusive, o Thiago acho que nem. Escuro. O Thiago Oi? É, o Thiago Escuro, que eu acho que também ele jamais acho que não aceitaria, enfim. A gente não pode depender de uma pessoa que vai chegar, vai sentar na cadeira e vai colocar e vai organizar a estrutura organizacional do Palmeiras. Porque a gente fez isso com o matos sentou na cadeira e era o presidente, digamos, em exercício ali, e fez a sua forma. Quer dizer, com seus erros e acertos, acho que teve muitos acertos também, mas teve erros que perduraram por alguns anos aí, especialmente na questão financeira. A gente não pode depender dessa pessoa. Então a gente volta para ela. Qual é a ideia que ela tem de projeto para o Palmeiras? Esse debate, que são esses artigos que a gente que eu linkei agora há pouco, o que, que ela pensa sobre isso? O que, que as pessoas no seu entorno pensam sobre isso? Então, por exemplo, como é que fica a situação do Abel, por exemplo, e eu vejo que ela gosta do Abel, beleza, e o Abel ao mesmo tempo, ele sofre, digamos, um, uma cobrança exagerada por, alguns, por parte de alguns integrantes da Mancha Verde. E ela patrocina a Mancha Verde. Quer dizer, como é que isso vai se dar na hora em que tudo estiver junto e misturado daqui três, quatro meses, no mesmo hotel em Porto Alegre para um jogo contra o Grêmio? E as pessoas estiverem juntas ali naquele ambiente, entendeu? Eu, eu, entendo, eu vejo que tem alguns pontos de conflito que a gente não está, digamos, mensurando hoje e não está avaliando. Se a gente for olhar friamente assim, putz, ela vai contratar um profissional bom, ela vai melhorar as nossas... É, a nossa performance financeira e esportiva, ela vai fechar bons acordos, tal, 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 isso é uma coisa. Mas a gente também olhar em perspectiva, né, em futurologia, digamos, os potenciais conflitos que a gestão dela pode apresentar, eu fico preocupado. E eu acho que tem muito conflito para se desenrolar daqui pra frente. Porque é um processo. Porque ao mesmo tempo em que ela não participou e não tem esse, digamos, ela não fez essa escolinha do conselheiro, até que você citou, né, ela não foi criada ali no clube social e tal. Ao mesmo tempo que ela não fez isso, a chegada dela se deu por uma outra forma, que foi uma entrada financeira. Então era o jatinho, vamos viajar, era. É, enfim, há algumas coisas, algumas questões ali internas que eu não posso nem comentar do dia a dia com os conselheiros. Parece que é uma, é uma relação e ela criou um grupo que não. Que não, não, é um pro, não é um grupo com um projeto. Não, não é que se, o, o Paulo Nobre, a quem eu tenho muitas críticas, inclusive, e, e beleza, é passado ele tinha um grupo com ele ali que vinha construindo um projeto ao longo de alguns anos. E quando ele chegou ao poder, que é uma construção, né? ele concorreu, ele perdeu, ali foi concorrer de novo, o grupo foi se fortalecendo. Quando ele chegou na cadeira, eles tinham uma ideia do que fazer, porque eles estavam convivendo naquele ambiente há alguns anos, eles tinham mais ou menos uma ideia do que era problemático, o que não era, e sabiam contornar um pouco essa questão política. Eu tenho um pouco de receio de quando ela sentar na cadeira, por não ter participado desse processo desde sempre, por ser uma coisa um pouco artificial, é, muito baseada no dinheiro, na grana que ela põe ali no dia a dia, nas atividades, nas operações, em que ela se isole em algum ponto, assim, porque... Se o time passar por um momento ruim, e os times passam por momentos ruins, cara, não importa, você pode ser o Barcelona, você vai passar, você vai vivenciar uma crise em algum momento. Como é que ela vai lidar com esse momento de crise? Então, pensar numa gestão de três anos ou seis anos, pensando que vão ser só flores, eu acho que é uma utopia. Nós vamos ter percalços nesse caminho. E como que é os atores do clube, né? Então, torcida, conselheiro, Parceiros comerciais, outros clubes, como é que vai ser a relação dela com esse universo? Eu fico um pouco preocupado, assim. Eu acho que ao mesmo tempo que ela traz talvez coisas positivas do mercado corporativo, ela traz um pouco, algumas coisas negativas no próprio jeito dela de se relacionar com as pessoas. Um jeito meio explosivo, meio é, tipo, é do meu jeito ou não é. Então, assim, a ver, né? Eu acho assim que, claro, se você falar, putz. Você tem uma eleição a Leila concorrendo contra o Arnaldo Tironi. Pô, cara, não dá. Tem coisa que não dá para a gente comparar mais, né? Acho que passou-se o tempo. Mas é, é pouco perto do que o Palmeiras precisa nesse momento, que eu acho que é um momento de realmente de virada econômica do futebol mesmo. A gente vai passar por um processo importante agora. E eu não sei o quanto ela está se aprofundando nessas questões, o quanto ela tem estudado esses temas, o quanto ela tem se aprofundado, conversado com pessoas. Pelo que eu recebo de informação ela não se interessa muito por isso, assim, tipo, tá, depois eu contrato alguém, eu terceirizo esse, esse trabalho para alguém fazer. E eu acho que é um pouco perigoso, porque são as diretrizes que vão direcionar o Palmeiras nos próximos 10, 15 anos, entendeu? Acho que eu fui é, um pouco confuso, se... mas tentei passar, assim, uma, uma ideia mais geral, né?
2: Não, não, não foi, pelo menos para mim, foi, foi bem claro. Eu, só, eu tenho também uma percepção que me preocupa que talvez a gente não sabe exatamente por que, que ela quer tanto ser presidente do Palmeiras, né? Me parece que é uma questão de poder, vaidade, tá no Lofote e tal, que o Palmeiras tem dado pra ela, porque dinheiro, né, sei lá, não é o Palmeiras que vai dar dinheiro pra ela, pelo contrário, ela, ela aporta dinheiro no Palmeiras. Então... Hum. Minha preocupação é, de repente, ela querer criar, manter, aprofundar a dependência do, da Crefisa, do Palmeiras com a Crefisa. Que é como você falou, antes era de 16%. Será que ela quer deixar como legado um Palmeiras forte, mais independente? Ou ela quer manter, dar um jeito de deixar... Assim, ó, se, se, depois dos três anos dela, se sair a Crefisa, ferrou. Aí o Palmeiras não consegue andar pelas próprias terras. É uma coisa que me preocupa. Assim.
3: E digamos aí, um, eu vou colocar como um adicional de insalubridade nesse, nesse roteiro todo, que é o seguinte na constituição do clube-empresa no Congresso agora, é, o fato dos os credores do clube podem ter participação acionária no momento em que o clube vira empresa. Então, assim, tem um movimento acontecendo em alguns clubes, eu acho que o Palmeiras não é o caso, mas eu olho de fora, assim, totalmente de fora, eu vejo o Atlético Mineiro que se faz lá, para mim é um movimento de aquisição hostil, né, que é, no, no jargão né, do, do empresarial é esse, é uma aquisição hostil, então, assim, você vai botando dinheiro, vai botando dinheiro, Ó, você me deve pago um dia. né? Então, a dívida do Atlético com o Menin deve estar na casa de 300 a 400 milhões de reais. Uma hora vai ter que fazer o valuation desse negócio, talvez. Quanto vai valer o Atlético? Automaticamente, o sujeito já tem tantos por cento. Só que, quando a gente coloca um clube como o Atlético, como o Palmeiras, quem vai fazer esse valuation, no final das contas, é a própria pessoa. Não é que a gente vai, vai colocar um valuation... Claro, você pode contratar uma, uma consultoria, putz, um big four, uma grande empresa do segmento, um número super respeitável e tal. Mas, ao mesmo tempo, aquela, aquela interferência política é das pessoas que estão no dia a dia. Então, a pessoa que lá na frente, digamos, se for um interesse, isso que você falou, por exemplo, de aumentar a dependência da, do Palmeiras em relação à Crefisa. Daqui cinco, seis anos, quanto o Palmeiras vai dever para a Crefisa? É... E aí, chegar lá na frente, é sempre aquela história... Ah, meu, agora tem que tirar a bagagem a passagem aérea ficar mais barata, né? E a gente viu como é que funcionou no Brasil. Então vai vir aquela história, pô, Palmeiras está com uma dívida, o Atlético, uma dívida impagável. A única solução agora é virar empresa. E quem vai fazer a valuation do negócio são as pessoas que têm interesse direto em ter um pedaço do, 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 do clube. Então, assim... O, o, o problema de origem que eu falo do conflito de interesse é justamente esse a gente não sabe se as ações daqui em diante são em prol do clube ou em prol da empresa porque quando você na cadeira você não sabe se está sentando a presidente da Crefisa ou a presidente do Palmeiras né? Então, é, ela pode ter a melhor das intenções pode ter ela pode estar tá querendo fazer o Palmeiras a maior potência de futebol do planeta só que as pessoas têm o direito de ter um pé atrás porque o contexto político e histórico Dessa gestão dela nos dá esse direito, né? Do tudo que aconteceu até hoje e a forma como as coisas acontecem. Então eu sou muito, muito receoso mesmo, porque é o que você falou também, a cadeira de presidente do Palmeiras tem espinhos. Na hora que sentar na cadeira, acabou essa brincadeira de tia Leila, traz o Cavani. A partir do momento que você sentou e você pegou uma sequência ruim, três, quatro, cinco jogos, perdeu um derby, eliminado da Copa do Brasil você vai entrar no estádio e teu nome é, é cantado de outra forma. Então, isso vai acontecer, porque acontece com todo mundo. Então, esse momento, o que ela vai fazer nesse momento? Ela vai olhar o Palmeiras e falar, não, eu tenho que deixar um projeto para 15 anos, ou ela vai chegar e endividar o clube para montar a seleção do século, para a gente ter um resultado esportivo momentâneo de um, dois anos, e depois sair da cadeira e deixar a bucha para o próximo resolver, entendeu? Eu acho que são questões que a gente tem que tinha que estar debatendo agora na, na eleição, não vamos debater mais, porque, enfim, a Leila já não tinha nem pretensão de dar entrevista quando teria um candidato de oposição. Depois que não teve candidato de oposição, então, pode ver, ninguém... Ela não dá uma entrevista. Tipo, ninguém sabe o que, o que sai. A gente ouve falar, né? Ah, alguém falou, sujeito, fulano falou, ciclano comentou, ela disse para um aliado, tal, tal, tal. Mas ninguém ouviu da boca dela o que ela acha do Palmeiras nos próximos anos. Eu acho importante que a gente pudesse escutar. Né, eu, eu acho que, é. não sei se vocês tentaram marcar um papo com ela, talvez eu conheço vários, o Ocupa, por exemplo, é, mandou um convite para o Mário Genini, para o Saverio, para a Leila, para que assim que a coisa fosse definida, desse entrevista. É, o Mário Genini e o Saverio responderam que sim, tudo bem, quando rolasse, e, o, e a Leila nem respondeu, não, na, na verdade não foi a Leila, foi o assessor dela. Então assim, a gente não sabe o que, o que tem ali na, na mente, ali, o que estão pensando. Eu acho isso mais preocupante do que... Digamos, eu não tenho muita curiosidade com esse futuro que está vindo, não.
1: Em cima disso, oh, Felipe, legal. Primeiro, só para responder, não, a gente nunca tentou um papo com a Leila, não. A gente não tem.
2: Tentou, um... pô. É, o Maurício só. Tentamos, é, Robertão, mas... e aí? Eu tava, eu tava, tá, louco, tá louco, pô. <risos> não, mas eu acho que foi... Não, gente... muito... mas, ao meu ver, foi não, muito gente...
1: longinho e já parecia que não ia dar certo desde o começo. Então, pra mim, é meio que uma tentativa meio infundada.
0: É, a gente que... tentou... Só cortando, Robertão. A gente tentou com, com os, um dos assessores delas e dela e ela os assessores, os assessores nos responderam que, no momento, ela não ia dar entrevista até assumir o clube devido aos projetos do clube, com essa resposta que nós tivemos é,
1: isso aí. em cima disso ô Felipe, é, já aproveitando o gancho de, de, desse assunto é, o, qual a visão de vocês é, vocês pensam ainda no Cuba se o Palmeiras deveria ou não se transformar em clube empresa a Lei andou falando por aí numa, numa dessas palanques que ela sobe para falar para os pro pessoal, para os sócios lá, falando que não ia transformar o Palmeiras em clube empresa e já emendando, outra pergunta que pode ter uma relação é a questão de separar o clube social do futebol. O que vocês pensam sobre isso?
3: É, eu acho que no Ocupa, especialmente, tem muita resistência em relação ao clube empresa e, e acho que num âmbito geral, assim, acho que as pessoas não são favoráveis no momento. Eu, particularmente, também acho que não tem necessidade, né, no caso do Palmeiras hoje, é Acho que o clube empresa traz algum, alguns benefícios, né? essa questão de você ter uma transparência maior nas contas, ter uma gestão até certa forma mais profissional, mas ao mesmo tempo acho que traz uma série de outros é, prejuízos que não, na balança não compensam. O que eu digo de clube empresa hoje é o seguinte, pode se tornar clube empresa, alguns clubes vão se tornar empresa, o debate está colocado e eu acho que o Palmeiras, na figura de seus principais dirigentes hoje, do Maurício e amanhã da Leila, tem a obrigação de formar, pelo menos, um grupo, um comitê que tenha representantes de todas as alas políticas do clube e não políticas, então tem que ter o um representante da situação, o um representante da oposição, é aquela coisa de congresso, o líder da maioria, o líder da minoria, tem que ter alguém da sociedade civil, então tem que ter um torcedor, tem que ter um torcedor organizado, tem que ter jornalista, tem que ter empresário, um grupo para, pelo menos, debater o um assunto, construir uma ideia, do que é o clube-empresa, para se si um dia... né, E as diretrizes para, primeiro... Um, evitar que de, de supetão alguém decida transformar o clube-empresa em por interesse próprio. Esse é o primeiro ponto. E dois, se caso um dia a gente decida se tornar empresa, ou pelo menos ter uma parte das ações comercializadas que a gente estabeleça uma forma que seja justa e que seja de acordo entre todas as pessoas envolvidas né? no, no Palmeiras. Claro, são milhões de torcedores, mas são representantes destas. Então eu acho que de saída, não é nem discutir se vai virar empresa ou não vai virar empresa, é quem está debatendo esse assunto, quem está representando o Palmeiras nos fóruns que tem sobre isso, nos grupos de discussão, no Congresso Nacional, quem está representando os interesses do clube. Eu não sei de quem de ninguém. Na verdade, eu até tem um outro conselheiro ali que estão participando, mas uma coisa muito inócua. Então eu acho que de saída a gente precisava estabelecer um grupo para debater isso, tá? Esse é o ponto principal. A segunda pergunta. É... Putz, me fugiu agora, cara, me desculpa. Uh, a separação do clube social tá. do futebol. A separação, eu acho o seguinte. É... A mesma, vamos, vamos usar o mesmo grupo aí que eu, que eu imagino, né? Esse grupo para debater. Eu acho que é importante você pelo menos separar as contas. né? O clube social e o futebol não podem ter as contas misturadas. É... Hoje, o clube social, e eu falo isso com tranquilidade, porque eu sou vizinho do estádio, eu moro muito perto do clube, e eu, além de ir aos jogos e tudo, eu frequento o clube né, socialmente. Então, faço atividades esportivas lá, vou no final de semana e tal. Então, eu gosto do clube social também. Eu acho que o clube social tem que ter uma, uma, uma vida própria, tem que ter um administrador próprio, um orçamento próprio, receitas próprias e tal, tal, tal. e o futebol outras. Não necessariamente para dividir isso estatutariamente, tal, eu acho que é um caminho muito longo e muito complexo. Dividir é, gerencialmente é fácil. Só não se dividiu até hoje porque não quis. Porque é muito cômodo também ter essa situação em que você tem o controle, é, digamos, de um orçamento que 90%, 90 vem, vem do futebol, né? e você gerencia isso com o clube social embaixo desse guarda-chuva então pô, é muito cômodo o Maurício Galiotti ter uma, uma sala no primeiro andar do clube social andar ali encontrar os, os associados ali que pedem melhorias na piscina e na academia e na sala de judô e usando o orçamento do futebol para fazer isso entendeu? então eu não sei até que ponto uma coisa cobre a outra, os números são meio confusos eu acho que no, no fim do dia o clube social meio que se paga eu acho que o futebol não acaba num... as pessoas têm essa ideia de que o clube social é, vive em, em função do futebol tá? eu acho que não, eu acho que ele meio que se paga mas os números são meio confusos mesmo, eu acho que gerencialmente pode dividir a partir de agora, cara, divide centro de custo Meu futebol vai para a academia na Marquês São Vicente o clube social fica aqui na, na Rua Palestra Itália, na Francisco Matarazzo Cara, organização é diferente, marketing é diferente, jurídica diferente, é diferente... Tal, tal, tal. O, o ganho que se tem, digamos, de pessoas, de recursos humanos... Que eles alegam para ter a coisa meio misturada... É um ganho que eu acho que não se justifica para o tamanho do orçamento do clube... Então eu dividiria nesse ponto de vista gerencial... Agora, o que, que me causa estranheza assim, é que a torcida... O que acontece? O time vai mal, perde um jogo... A torcida fala, pô, mas é porque fizeram o ringue de patinação no gelo no clube social... O problema não é esse, o problema é que o ringue de patinação no gelo é que está fazendo a eleição do presidente do time de futebol. É. O problema é o contrário, né? Então a, a, eles usam o clube para se eleger, para controlar o futebol. Então o torcedor lá sofrendo na arquibancada, sonhando com o Cavani e acordando com o Daverson, esse sujeito não decide absolutamente nada do futuro do clube e às vezes uma pessoa que nem palmeirense é que mora na, em Perdizes e que frequenta o clube e que está preocupado com o termostato da sauna se é digital ou analógico ele vai escolher o presidente do futebol então assim, a gente tem um problema conceitual aí que para ser resolvido eu acho que tem que passar por um debate muito profundo então quem vai poder votar é o sócio torcedor é, ou não ou é só o sócio do clube a gente já tem, né? Então, vamos dar o próximo passo. Sócio torcedor? Tudo bem. Mas que sócio torcedor que vota? Vai ser uma, um voto sensitário? Vai votar só quem tiver um dia? Ou a gente vai ter uma categoria de sócio torcedor, que é inclusive uma coisa que eu defendo, que é gratuita que você vai lá e se cadastra e você é sócio torcedor do Palmeiras. E esse cara também pode votar. Então, a gente vai ter que debater. Eu acho que é um debate muito profundo e que o Palmeiras não está absolutamente preparado para fazer, assim, politicamente. É. Até porque, dentro do conselho, os debates né, são muito raros e as coisas não evoluem muito. Então, é, eu acho que, pelo menos respondendo a tua pergunta, gerencialmente dá para fazer. Sentou na cadeira, no dia 1, um, manda dividir as contas, conta de um lado, conta do outro, não faz porque não quer. Não fizeram até hoje porque não quiseram, inclusive. É,
2: é, é Esse é um dos problemas que eu enxergo também, posso estar errado, espero que sim, mas... Eu não vejo a Leila com vontade política de fazer. O Paulo Nobre tinha, né? Pelo menos até onde a, a gente sabe, a gente sempre leu que Paulo Nobre queria emplacar o voto do sócio torcedor, queria colocar no estatuto que tem que ter diretor de futebol remunerado, né? para evitar que o, que o Palmeiras voltasse àquela era das trevas, de amadorismo total, né? que tinha antes do Paulo Nobre. E eu não não vejo vontade política na Leila de fazer isso, até porque é bom para ela, né, pelo menos a questão do do sócio é mais fácil ela comprar, entre aspas, né, o sócio do clube do que toda a torcida do Palmeiras, né? Para ela é mais fácil administrar assim. Então eu não sei, né? Eu não vejo esse debate acontecendo como você falou. Dentro disso, como você enxerga o futuro político da do Palmeiras a porque essa questão de clube e empresa também eu acho claro que tudo tem seus ônus e bônus mas eu, eu vejo com bons olhos pelo menos a ideia porque cara o que é a política do Palmeiras né a gente vê isso tudo que a gente está falando é... é aparelhamento é politicagem é... então o torcedor ele não é né o torcedor não é contemplado nisso e de... pelo menos clube e empresa me passa mais uma ideia de profissionalismo de que quem quem vai colocar o dinheiro ali vai enfim, vai, vai, vai ter interesse em fazer a coisa andar porque o seu dinheiro está ali, não é uma pessoa que vai querer tirar dinheiro do clube, ela vai colocar também enfim, como é que se enxerga assim, então o futuro né porque eu, eu tenho medo, eu imagino que toda a torcida do Palmeiras também que em algum momento elege um professor um professor <risos> elege um presidente, sei lá, da aula do Mustafa, e o cara, não não tem que ter diretor remunerado, volta pra ela pra era paleolítica do Palmeiras, aquela visão pequena de, de clube de colônia, assim, tá, né com clube empresa isso dificilmente aconteceria. Como é que você enxerga, então, o futuro político do Palmeiras com a Leila e depois dela, a mais assim, curto longo prazo? E, e também, não só do Palmeiras, mas do Ocupa Palestra. Vocês têm planos, metas, objetivos bem definidos para o futuro? Onde, onde vocês estão contemplando chegar, assim, nos próximos anos?
3: Ah, eu acho assim, o Ocupa, hoje ele representado por três conselheiros, né? Que no caso sou eu, o Moncal e o Gama. É, Ocupa assim. O nosso desejo é ter mais gente participando. Então, é, participando assim do, do nosso coletivo como um todo, né? Dando sugestões, torcedores, sócios ou não do clube, sócios ou não torcedores do Avante, não importa. O importante é ter gente ali disposta a ajudar, a colaborar a gente pretende aumentar a nossa base de conselheiros, né, então, aí sim, precisa ter um trabalho dentro do clube para ter sócio, então a gente, claro, ser sócio do Palmeiras tem um, um pedágio ali financeiro que é importante, que não é todo mundo consegue pagar, mas quem tem condições, a gente sempre falar que se você tem um pouco mais de condição, se você mora na região, pretende usar o clube e tal, se associa ao Palmeiras, é, junte-se ali, porque é importante ter gente ali com, com nós, então, eu tenho, a gente tem feito esse trabalho, eu mesmo nos últimos tempos, esse, esse ano aqui, levei bastante sócio novo Palmeiras, acho importante a gente ter esse, isso em mente, precisamos para mudar a estrutura, não adianta também a gente só ficar do lado de fora, gritando a gente precisa ter gente lá dentro, ajudando nessa construção, igual a gente está fazendo aqui é, o Moncal é muito ativo nas redes sociais eu não uso rede social, eu não, não gosto muito, mas ele, ele usa e eu sei que ele leva é, as ideias dele para muita gente por conta disso. É, então, pô, a gente poder participar e, e podcast em live e debater e falar do Palmeiras para mais gente é importante. Mas a gente precisa formar novas pessoas ali dentro que estejam interessadas em debater isso. Então esse é um ponto importante que o Ocupa acho que tem feito esse trabalho. Na, na próxima semana, nos próximos dias, o Ocupa vai lançar o site oficialmente. Então vai ser muito legal, um espaço muito legal de de debate, de opiniões. O site ficou muito bonito. Então, a coisa dos próximos dias aí, o site vai estar tá no ar. Então, todo mundo, quando vocês estiverem escutando, provavelmente já vai ter rolado isso. Então, acesse o palestracombr que vai ter lá como se juntar a nós, como participar, vai ter os nossos editoriais, como a gente pensa, e, enfim. E eu acho que muita gente vai se identificar com aquilo. É, hoje, o Ocupa é, sem dúvida, um dos principais grupos políticos do clube, embora lá dentro do Palmeiras tenha um... seja... Um tamanho muito pequeno, né? Três conselheiros num universo de 300 é 1%. Mas a gente faz muito barulho, digamos assim, porque a gente é muito. a gente contesta bastante, a gente escreve, a gente é, busca esse. É, é, né? A gente manda carta para o Serafim del Grande, manda carta para a diretoria, para a presidência. Então, como a gente tem é bastante ativo no dia a dia, o Ocupa tem uma relevância importante, as pessoas conhecem dentro do Palmeiras e respeitam o nosso trabalho, enfim, até mesmo a nossa a lealdade aos, ao que a gente acredita. No caso dessa eleição agora, quando o nome do Mário Genini foi ventilado e o Cupa se posicionou contrariamente, muitas pessoas da situação até nos procuraram para elogiar, oh, povo vocês foram coerentes com o que vocês pensam, a gente não está aqui só pelo poder, a gente está aqui por um projeto de Palmeiras. Politicamente, o que eu vejo do Palmeiras nos próximos anos? Para mim o desenho está muito claro. A Leila vai ter três anos agora, é, digamos, com uma grande maioria no Conselho, e essa grande maioria pode ser que faça com que ela aventure-se um pouco mais em alguns aspectos do estatuto, algumas mudanças estatutárias, que a gente tem que ficar muito atento, né? Porque sempre tem uma história muito bonita por trás de qualquer alteração estatutária, né? Como tinha nos três anos lá do presidente. Tinha toda uma história que contaram que os, o presidente não tinha tempo para trabalhar, porque nos outros clubes era três anos... Até na época eu até usei esse mesmo argumento, falei, mas gente, a gente vai usar o, o Corinthians e o Cruzeiro como referência? Não faz sentido. Mas enfim, quando se quer uma coisa, né, acha os motivos. Então eu acho que ela vai ter três anos aí, digamos, de certa paz política. Dentro do clube social a coisa está bem resolvida, bem encaminhada, porque como eu disse, quem vota para o presidente não é necessariamente o cara que gosta de futebol. Tem também esse, essa pessoa lá dentro, mas não é a maioria. Então, o Clube Social se resolve de outra forma. Resolve com pizzada e com ringue de patinação no gelo. Está resolvida a parada e tanto faz se o time é campeão ou é rebaixado para a Série B. Não muda muito a cotação do dólar. É, o que eu acho que vai acontecer, a gente tem que ficar atento, é isso que eu comentei até um pouco mais cedo. É Os conflitos vão aparecer. E a gente tem que entender o papel de cada um desses atores na gestão de agora em diante. Os vice-presidentes não parecem ter... É, é, como são mais vinculados ao clube social, não são pessoas tanto do embate político, da discussão, então acho que a coisa ali está meio pacificada, a ver como que vão, como é que vai ser, por exemplo, a entrada da mancha verde na gestão da Leilo, se ela vai entrar de cabeça ou não, então porque tem essa relação muito próxima deles, né, já tem alguns conselheiros da mancha inclusive no conselho, ver o quanto eles vão participar, porque a partir do momento que eles sentarem nas cadeiras ou indiretamente ou diretamente eles também vão ser cobrados pelos seus pares né, pela própria base da torcida então tem o seu ônus e claro, tem os seus bônus, mas tem o seu ônus também porque aquele aquilo que a gente já falou o clube em algum momento vai passar por altos e baixos é, eu me preocupo um pouco com isso eu tenho muita, muito receio nessa conciliação de forças de agora em diante acho também que o Palmeiras sendo campeão da Libertadores já 27 é o que todos nós esperamos que o que eu genuinamente acredito que vai acontecer, pelo menos vai ser campeão da Libertadores, ela também senta na cadeira com uma grande chance que é em fevereiro disputar o mundial, né? E poder ser campeã é, do mundial é difícil, mas é, é possível, né? Quer dizer, então ela vai ter essa grande oportunidade, mas ao mesmo tempo, passado esse momento, ela vai ter nas costas um peso de duas Libertadores vencidas. Né, um time que vem bumbir campeonato da Libertadores. Então, a responsabilidade e o sarrafo aumentam demais. Porque nada além de um terceiro título vai satisfazer a torcida. Então, eu acho que essa pressão inicial que ela vai receber é, vai meio que moldar o futuro político do, do Palmeiras nos próximos Porque a gente sabe, né? O Palmeiras, é, em 15 dias, vai do céu ao inferno. Né? A gente, mais do que ninguém, conhece esse roteiro. Então. É, eu, eu fico um pouco preocupado a gente pode ir lá, ser campeão mundial puta, mudou o status do Palmeiras né, no, no, no mundo mesmo quer dizer, campeão depois de 60 70 anos no título mundial reconhecido mundialmente, mas ao mesmo tempo pode chegar lá pode perder a final pode começar o Paulista meio tropeçando o técnico pode cair na quinta rodada e aí o jogador que contrata não rende e aquela vai virando um espiral negativo né, de problemas Enfim, eu acho que o exemplo até a gente tem que também olhar um pouco, a gente é, é, é muito crítico em, e muito sabichão, às vezes, né? E falar: ah, o time vai cair porque não paga salário, o time vai cair. É sempre o um roteiro meio desenhado. E a gente está vendo esse ano o Grêmio, que, cara, em tese faz tudo certo do ponto de vista administrativo. Né? E o Grêmio tem grande chance de cair. Quer dizer, um time que não deve salário, tem dinheiro em caixa, que financeiramente, cara, é um dos principais clubes do Brasil e esportivamente está uma desgraça. Então, acho que tem muitos elementos menores aí no meio do caminho e eu me preocupo muito com eles, assim. Eu espero, sinceramente, eu espero muito estar errado, mas eu tenho muita preocupação com o que vai acontecer se o Palmeiras não performar sempre no limite máximo é, de ponta, ganhando título a cada seis meses, assim. E eu acho que é meio improvável no Brasil, para o nosso contexto do futebol e tal, que isso aconteça por muito tempo, né? É, acho que é improvável, inclusive, garantir a permanência do Abel, mesmo sendo bicampeão da Libertadores, porque, enfim, o, o futebol aqui, a pressão é um pouco diferente. Então é isso, assim, eu, eu tenho esses, esses pontos de alerta aí que eu gostaria que as pessoas né, parassem um pouquinho para pensar, também ajudar a gente a desenvolver esse imaginário de como vai ser esse próximo passo aí.
0: É isso, e para encerrar esse papo com o Felipe Jocondo, queria, Felipe, todos os convidados que passam aqui pelo palestrando a gente. É, faz uma óbvio, são todos identificados com o Palmeiras, até com os jornalistas eles têm algum trabalho Palmeiras, no caso do Fragoso que passou aqui que é o setorista do Palmeiras o Léo Miranda na época que estava é, muito ligado na questão do Abel, fazendo análise do Abel e acaba acompanhando o Palmeiras por conta do futebol brasileiro a gente pede para fazer a escalação do melhor Palmeiras que você viu jogar, do 1 ao 11 né? vem dizer assim, goleiro não precisa ser um esquema tático certinho, definido, no time não precisa funcionar na prática. Mas a gente tem essa brincadeira e aí queria que você escalasse. a gente, Qualquer coisa, a gente estamos aqui pra, pra ajudar caso algum nome fuja. Tá? E, pra,
3: e pra cornetar também. <risos> Olha, eu, eu vou começar com uma polêmica, assim, o meu, o meu maior ídolo, na eu sou de 83, né então eu comecei a ver, meu primeiro jogo no estádio foi em 91, no Palmeiras de São Paulo, 0x0, é, o São Paulo que seria bicampeão mundial e o Palmeiras que era uma draga de time. Então eu peguei, mas eu peguei, digamos, a era para uma late na escola, foi uma época bacana tal. E mais maior ídolo que eu tenho no Palmeiras que eu tive assim sempre como identificação tudo, além do Evair que foi para mim marcou muito, foi o Marcos. Então o goleiro Marcos, cara, assim, foi um cara que representou muito, especialmente naquele momento ali que a gente foi rebaixado tal mas hoje eu falo para vocês que o Everton ele está assim, em vias de se tornar provavelmente um dos maiores goleiros ou o maior goleiro da história do Palmeiras, então vou colocar uma polêmica aqui eu ainda vou, ainda vou escalar o Marcos mas o Everton está sentado ali pronto para entrar é, nessa vaga dele é, na lateral direita o pessoal brinca pega um pouco no pé do Arce, né? o Arce teve seus bons momentos mas o Cafu assim, o, o Palmeiras de, de 96 era incrível e o Cafu fazia parte é, a zaga Antônio Carlos e Kleber né, marcou com o Roberto Carlos na esquerda, mas eu falaria até que o Júnior teve uma... então eu vou colocar o Júnior nesse meu time porque o Júnior teve uma carreira no Palmeiras maior talvez do que o Roberto Carlos teve uma carreira fora, né? Então o Júnior, os volantes Sampaio e Mazinho é... os meias eu diria que o Rivaldo né, foi bem marcante assim e... bom, aí o pessoal... Alex o Alex, é o Alex, o Alex acho que é justo, né, pela pela Libertadores, né, com o rival de Alex e no ataque eu colocaria Dudu e Evaristo. Eu acho que que marca aí essa esse momento que a gente vive hoje do Dudu, que que representa muito. Assim, eu fui muito crítico a ele no começo, mas acho que ele amadureceu e tornou um jogador imprescindível nesse time. E é uma pena que ele não estivesse na Libertadores ano passado. Eu acho que agora ele vai ter a chance de ganhar. E o Evair, pelo que o Evair representou, cara, porque o meu, o meu primeiro ídolo do Palmeiras, o primeiro jogador que eu gostava, que eu acompanhava, era o Careca Bianchese. E quando o Careca foi trocado pelo Evair, eu era muito pequeno, ainda eu, eu não conseguia entender, porque o Careca era um jogador de seleção. Né? O Palmeiras naquela época tinha pouquíssimos jogadores que eram convocados, e o Careca foi convocado algumas vezes pelo Falcão para a seleção brasileira, e eu tinha aquilo muito na minha mente, assim, o Careca foi para a Itália e veio o Evair no lugar, e era uma coisa meio, né, ninguém entendia direito, tal. e o primeiro derby que eu fui, foi a semifinal de 92 do Paulista, que foi um a zero, gol do Evair de falta, no finalzinho do jogo, um Morumbi com cento e tantas mil pessoas, uma chuva torrencial, e cara, aquela imagem, na minha... eu tenho até hoje essa imagem na minha cabeça, assim eu tava no gol oposto, e eu vi a bola entrando e a água espirrando, assim, uma coisa que. E aquela camisa do Evair e tal, até que alguns anos depois eu encontrei o Evair, na... quando ele lançou o livro, e eu tinha uma camisa dele guardada para ele autografar, e aí eu, no dia, eu procurei a camisa e eu guardei ela tão bem, para não perder, que eu não achava a camisa. Eu não encontrei, até brinquei com ele lá no dia, conheci o Evair e tal, falei, pô, Evair, eu guardei também uma camisa que... que. Mas enfim, ele marcou assim pela. Pelo, pelo jogador que era, né, eu revejo hoje, o pessoal que é mais jovem às vezes não tem essa, essa percepção, né, o Evair parecia meio lento, é, mas é um jogador que marcou muito, então, o meu time é esse, o treinador, Luiz Felipe Scolari, porque eu acho que ele mudou a, a forma como a torcida se relacionava com o time, assim, o Palmeiras veio de uma fase muito... né, Aquela fase da Parmalat que era até meio soberba. assim, de, O time era muito forte, ganhava. Tinha um perfil academia. E o Filipão veio com aquela pegada do vamos cantar o hino antes do jogo. E o Palmeiras foi o time da virada. O Palmeiras virava todo o jogo que precisava, ele virava. Não desistia nunca. Então o Filipão foi um cara que marcou, assim, do ponto de vista como treinador. Então esses são os meus, meus 11 aí. A maioria da época da Parmalat. Talvez eu esteja sendo injusto com alguém. Mas são esses aí que, que me marcaram. E o presidente? Ela... <risos> Cara, o presidente é difícil, porque eu fui oposição a todos os presidentes do Palmeiras e que eu me conheço por gente. Mas, por algum momento, eu assim por uns seis meses, um ano, eu fui um apoiador do Beluso, depois o Beluso fez uma série de lambanças ali, enfim. É... Então, eu acho que esse, essa, essa vaga aí está em aberto ainda para ser ocupada por alguém. Eu acho que... Desde que teve, claro, o um momento do Paulo Nobre que foi importante. A segunda gestão do Paulo Nobre foi boa, a primeira foi catastrófica, foi ruim, né? Até para aprender como a coisa funcionava. A segunda foi melhor. Mas acho que nenhum presidente até hoje representou o que eu penso para o Palmeiras, a forma como eu penso. O Beluso talvez um pouco mais, assim, mas ele se deixou levar por algumas questões que, enfim, da época políticas, assim, que me decepcionaram muito. Então eu acho que esse esse lugar está aberto ainda para um futuro presidente que talvez represente mais os anseios da torcida, assim, que olhe mais pro torcedor de fora e menos pra, pra aquela política do dia-a-dia -dia ali do clube.
0: É, falando um pouco de campo, né, o Evair, se a gente pegar, sei lá, os cinco maiores gols da história do Palmeiras, que, sei lá, o gol do Breno Lopes na Libertadores, o gol do Mundial de 51, e os outros dois são do Evair, que é o gol que tira o Palmeiras da fila em 93, e o primeiro gol na final da Libertadores em 99. Então, é muito é, eu sou de 96 eu não vi o Evar jogar com a camisa do Palmeiras não tenho a lembrança dele com a camisa do Palmeiras mas eu sei da história dele porque os gols dele são de pesos gigantescos é, dentro do Palmeiras então está aprovado essa escalação não tem nenhuma corneta inclusive o Júnior, é, eu compartilho da mesma opinião que você viu Felipe embora eu não eu, o Junior não vi os dois, mas pelo que eu vi depois, por YouTube, por vídeos antigos, no Palmeiras o Júnior jogou mais que o, que, o, que o
3: Roberto Carlos. Aquela
0: final é, de 99.
3: É, o Júnior Acho... Tio Plus, que era, era o jogador de decisão. Então ele jogou muito na final de 99 da Libertadores. Isso. Ele jogou muito no Mundial contra o Manchester. Jogou muito mesmo, foi um dos melhores em campo. Ele jogou muito. Assim, aos grandes jogos, ele aparecia e resolvia. Então, assim, ele era o cara da decisão e depois com o Filipão ele virou meio que um meia assim, quando o jogo apertava ele virava meia e cara e, e assim, até por coincidência, o, o cunhado dele mora no meu prédio, então às vezes eu encontro ele no meu elevador, assim, às vezes, né uma vez por ano, às vezes encontro ele até brinco com ele, faço uma piada super bem gente boa, alto astral, embora em 2005 tenha feito, 2006 tenha feito um papelão lá jogando pelo São Paulo, que ele falou que só o Barcelona ganhava do, do São Paulo e tal, e a torcida do Palmeiras ficou com uma bronca do Júnior ali mas acho que passou também, aposentou. E hoje a gente guarda só as boas lembranças dele. E cara, é... foi um jogador importante. Assim, ele... No time de 96, ele era o jogador mais, digamos, é... contestado. Porque ninguém conhecia ele, né? Tinha vindo do Vitória. Só Carlos, né? Isso, vestido o Roberto Carlos, né? Isso, vestido do Roberto Carlos, né? Então ele chegou ali o pessoal falava, ah, o time é bom, mas o lateral esquerdo precisa melhorar. E no final ele se provou por um time dos melhores do oh, time, campeão. Foi campeão do mundo. Tem uma entrevista do Marcos, que ele fala que quando
1: o Roberto Carlos foi embora e, e chegou o Júnior, que os caras mesmo falavam pro Júnior Pô, você que veio substituir o Roberto Carlos, vai dar certo não, esquece aí E,
3: e deu o que é deu cara, ele, foi, foi Eu lembro, olha, a minha memória pode estar me traindo mas eu lembro de ouvir na rádio, em 96, um pós-jogo do Juca Kifuri que ele dava nota para os jogadores, eu lembro que eu, eu tinha um pouco de bronca porque ele dava tipo assim 6,75 eu falava, pô, mas como é que o cara dá 6,75 né meu, como se fosse uma coisa muito objetiva, e eu lembro de um pós-jogo que, ele, que ele, ele falava do time do Palmeiras, do time dos 100 gols e ele fazia uma crítica justamente do Júnior não, o Júnior nota tanto esse lateral é muito fraco o Palmeiras, tipo, não serve e eu fiquei com isso tão gravado na memória, assim, porque na época eu falei pô, mas esse cara parece que é bom né? Esse... mas tava começando ainda, era muito jovem tal. então é isso aí
0: Exato, e o Roberto falando de entrevista do Marcos, na última, a última entrevista que eu vi dele no, no de Pá, ele até a, a questão que o Felipe falou sobre o Everton, ele, o próprio Marcos admite que tecnicamente o Everton é, é superior a ele. né? E eu acho que também é até injusta a comparação, um goleiro há 20 anos atrás, um goleiro nos dias atuais, é, é, a, é a posição que mais evoluiu. Felipe, é, João, e assim,
3: mundo... o Everton é... Pode falar, desculpa te interromper. O, não, claro. o Marcos teve muita lesão, coitado. Ele também não teve, teve muita sorte nisso aí. Ele pegou a draga Everton... do
0: Palmeiras, né?
3: É, só pegou time ruim, cara. Não, o Marcos sofria, cara. Marcos... Aquele jogo contra o Grêmio em 2007, lá que ele vai para ataque. O Marcos dentro de campo era um torcedor, assim. Ele sofria igual a gente sofria, né? Então isso que cria uma identificação. E era um goleiro excepcional também, absolutamente excepcional. É que o Everton, a gente acha que ainda não tá. Não conseguiu dimensionar o tamanho que ele tem pro o clube. E acho que daqui a uns anos a gente vai conseguir olhar para trás e e dá o, o valor. Acho que todo mundo respeita muito, mas ele vai ser maior ainda do que a gente pensa. Sim, também vou, vou nessa linha. Felipe Jocondo, muito obrigado pela,
0: pelo tempo, pela disponibilidade, pela conversa, pelos esclarecimentos aqui das nossas dúvidas. Eu, particularmente, por isso você deve ter percebido que eu não falei muito, porque eu sou bem leigo na política. É, você já disse que não tem redes sociais, mas como a gente faz, o palmeirense faz para conhecer um pouco do trabalho do Ocupa Palestra, tem rede social, tem site, como nós podemos nos inteirar sobre
3: esse movimento dentro da política do Palmeiras. É, então, vamos lá, o Ocupa está em todas as redes, né? está no Twitter, Facebook, Instagram, Twitch também, é, eu não sei exatamente o, o arroba de cada um deles, muda um pouquinho, mas se entrar no site ocupapalestra.com.br, lá tem todo o direcionamento para seguir e tem lá as nossas redes, como contatar a gente, como participar do grupo como mandar sugestão é, e também alguns artigos de opinião não só meus, como de outros colegas também editoriais do Ocupa então acho que o site é o lugar que quem quiser participar mais, repetindo não tem que ser é, sócio do clube, não precisa ser sócio torcedor cara, pode ser só um curioso que gosta de acompanhar, entra lá, escreve acho que é um canal bacana ali pra gente debater algumas ideias e queria agradecer vocês por mim, também em nome do Ocupa, pelo espaço que vocês deram, é, obrigado por, por, por esse papo aberto, franco, espero que a gente tenha novas oportunidades no futuro, e faça esse apelo aí, que os bons palmeirenses que gostam do time, acima de tudo, que se preocupam com o futuro da instituição, que participem da política do clube, não precisa se associar para participar da política, às vezes só de participar de um grupo de WhatsApp, alguma coisa ali que se debate isso, eu acho que já é muito legal, porque ajuda a gente a, a Tirar alguns mitos aí que sobrevoam no o nosso clube. Ajuda as coisas a gente colocar o pé no chão. E criar um caminho nosso aí o Palmeiras ser, continuar a ser um clube vanguardista. E o maior campeão do século XXI, né? O do 20 a gente já resolveu. Agora a gente precisa garantir o século XXI também.
0: É isso. Só para deixar aqui claro. Arroba ocupa underline palestra no Twitter, no Instagram. E na Twitch, twitch.tv barra ocupa underline palestra. Essas são as redes sociais para vocês conferirem o trabalho do, do, dessa coletividade palestrina, dá para dizer assim, uma palestra que vem tendo um papel muito importante dentro da política palmeirense. Queria agradecer aos amigos da mesa, Flávio Robertão, aos amigos que não puderam estar presentes na gravação de hoje, também muito obrigado. Você que não segue as redes sociais do palestrando, palestrandocast no Twitter, no Instagram. Sigam também nossos parceiros da em 1914 lá no, 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 Twitter, no Instagram, no Twitter, eles tiveram, mas não ativaram, lá no Instagram seguem conteúdo bem legal também. Assine o nosso feed de episódios no seu agregador favorito de podcast, estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Google Podcast, só assinar para não perder de vista nenhum episódio e ficar atentos nas, nas nossas redes sociais porque todas as novidades serão contadas por lá novamente agradecer ao Felipe Jocondo mandar um abraço especial para todo o pessoal do, do Ocupa Palestra principalmente para o Moncal que nós já esteve aqui, interage bastante com a gente nas redes sociais então um grande abraço, até o próximo palestrando e tchau tchau